0: Salve, salve meus chapas, muito boa noite, estamos começando mais um MD3, o seu podcast de esportes, o um melhor talvez do universo, não conhecido, sei. Conhecido, conhecido. Pois é, uh, estamos aqui, eu tô, fico até tenso, fico tenso Mano. quando estou nessa posição aqui, você sabe, todo mundo reclama, fala, para de falar isso, Felipe Preto, mas é isso, estou tenso, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Rafa Tomasi.
1: A derrubadora de bebidas na mesa do Flo <risos> deles. a gente atrasou um pouquinho, oi galera, a gente atrasou um pouquinho porque eu tava falando com eles e fiz assim ó, e blá, blá, tudo aqui na mesa, tudo cheio de bebida aqui, mas já, já Não, tá... Não, tá
0: tudo controlado, agora a gente tá com um pequeno cheiro de balada Exato. Ah, é verdade, tá, essa que tinha, tinha, tinha alguma coisa, sim. Boa noite, Thiago Maia. Boa noite, você podia falar que eu tinha chegado
2: atrasado, porque as pessoas normalmente colocam na minha conta.
1: Você foi pontualíssimo, você chegou antes de mim ainda, parabéns, viu? Tá vendo? Você tá mudando, você tá criando tá... uma rotina. Eu melhorando,
0: estou melhorando. Se
1: chegasse atrasado hoje, eu ia xingar Semana aqui também. A
0: gente já tá no terceiro ano deste projeto, tem uma hora que a pessoa a tem te que vai, resolver, né? né? Pelo amor de Deus. É muito longe, pô. Eu tô a... saindo mais cedo ainda. É muito longe. da onde que eu venho, Jogo? É, mas eu vou te falar que dependendo eu demoro mais que você. Ah, sai dessa. Viu de subo a serra, pego neblina, desvio de três caminhões tombados. Isso é uma treta louca. Bom, é isso. <risos> Vamos para os recados. Antes de mais nada, lembrem-se, vocês podem participar através do Superchat no YouTube. Aí, aqui, tem aqui em algum canto nos comentários. Você clica lá, Superchat... Ou você já sabe, na plataforma do Flow Studios, a NV99, lá você pode mandar mensagem de texto, mensagem de áudio, mandar mensagem de vídeo. Você sabe que eu adoro mensagem de vídeo e ninguém manda mensagem de vídeo. Põe Às a sua cara aqui. Às o Devisauro manda, pô. Manda, poucos então, mas é muito legal, cara. Já pensou que a galera pode interagir com o Rafa via vídeo?
1: Ô, oh, que demais, mandem vídeo, só não perguntem minha altura. Vocês sempre perguntam <risos> minha altura, cara, o que vocês têm com isso? Qual a brisa da altura? Sei lá, antes de tudo, deixa eu mandar um beijo pro chefe. Chepe, você pediu a Fefa em casamento, por isso eu te desculpo de você não estar tá aqui hoje, tá bom? Que eu sei que você está aproveitando em Salvador com essa família, com a Fefa, e eu achei muito bonitinho que você pediu a Fefa em casamento, muito fofo, cara. Pô, até pegou a gente e não conta pros amigos. Ah, ele não te falou também? Não! E ele fez tudo direitinho. Eu tenho certeza
2: que se para alguém falou, era para
0: você. Não, para mim não. Mas... Eu tinha Ninguém comentado... tava sabendo. Eu tinha comentado... Mas a coisa é que homem fala pros amigos, sabe? É, meio tipo, importante. Ainda mais pra alguém que já fez isso antes, que é casado, fala... Pô, não, mas vou, ele... eu vou comprar uma parada, me ajuda.
2: Se ele não falou pra você, aí realmente ele foi super discreto. Cara. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Por... Não, errada? Por... Tinha uma coisa errada semana passada. Pra bom, né? Ah. Porque eu lembro que a gente tinha discutido alguma coisa entre nós três... E ele chegou na segunda animadíssimo.
1: Ah, já chegou tava bem... lá comprando Tanto anel, já tava planejando. Eu imaginei, tudo. a gente
2: discutiu alguma coisa no grupo, tava rolando uma discussãozinha entre nós três. E aí ele chegou super high stake, super animado. Eu falei. Hum... <risos>
1: alguma coisa. Mas pelo que eu vi que ele postou, ninguém sabia, ninguém né? Ninguém sabia, Que então. ele falou só pro Yoda e pra Mike, na verdade, é... meio que ajudaram lá no, no, no X2, né? Isso, foi isso. isso ah, chefe muito bonitinho. Foi bonito,
0: foi Aproveitando, Tássio Shep, puxa essa câmera aqui. Tássio, se você não trouxer. Queijo coalho dessa vez, eu te mato. Você nem senta mais. Não, aqui e agora
1: mesa. que você vai casar, já começa a planejar os mitológicos que vão nascer.
2: Imagina <risos> o oh, mitológico. Imagina um mini chefe.
1: Um mini chefe, um é.
2: Chorando e mitologicamente. Isso. Vai chorar muito, vai chorar alto,
0: inclusive. Caraca, vai ser é da hora. Nossa, agora é da hora. Meus, meus parabéns, tá? Se eu mandei pra vocês já no privado, mas aqui publicamente. Pô, que vocês sejam muito felizes e pacientes, porque essa vida de casado é a principal virtude do, do cidadão.
2: <risos> Bora show, 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 Bora <risos> falar? Acho que foram todos, todos os recados.
0: Ah, todos os recados. É isso, tá, chefe?
1: Hum. Ah, uma curiosidade aqui, eu achei que todo podcast, eles bebiam, eles não... Ah, eu já tô cuidando aqui. Eles não bebem bebida alcoólica. Eu achei não. que vocês começavam aqui sempre não. com...
0: Não, a gente... De vez em quando, só bebe... A gente eu toma... Fui, eu bebi uma vez.
1: Foi a primeira coisa que eu perguntei. Ó, uma vez, eu posso dizer porque...
0: que eu fiquei bêbado. Que foi no programa do Magal. Ah, mas ali... Que ali a gente foi uma armadilha. Eu e o Magal, a gente matou quase um litro de Negroni durante o programa.
3: Caramba! Aí o
0: programa não tinha fazer... Ele matou a caveira, pô. Tinha uma caveirinha. É, não fazia o menor sentido o programa no meio pro fim. Pra mim, dois favoritos, tá? É, é muito engraçado. Magal é um cara caótico, né? Então, não tinha como ser diferente. <risos> Rafa. Uhum. Meu, a gente foi pesquisar, né? A gente faz uma pesquisa antes. da Vida da pessoa, pá. Pro Player, pra onde passou. Rafa, da onde veio. Meu, eu vi milhões de coisas diferentes de você. Uhum. Meu, conta um pouco de antes. Eu sei que você teve... Você começou como modelo. É isso. Ou antes de modelo, teve um trabalho aleatório, que nem a Xoliana que trabalhou no Correio.
1: Nem tinha como, porque eu comecei muito nova. Eu comecei com uhum. 14 anos. Na verdade, é... É, eu, minha...
0: eu distribuí panfleto com 13.
1: É, não, mas as agências começaram a me acompanhar com 12. Ah. Com 12 anos eu fiz um curso... Tá. lá de modelo no Rio Grande do Sul, que tem um scouter que é muito famoso no Rio Grande do Sul, que chama Gilson Stein. Ele que descobriu Gisele Bündchen, hum. Alessandra Ambrosio Então, naquela época... Então, o ele é o, é de... o olheiro do Neymar. É, o... é, exatamente. Das modelos daquela época, uhum. ele era o cara, assim. E ele viajava o Rio Grande do Sul inteiro, meio que uh, procurando novos talentos. E aí, eu era muito novinha, tinha 12 anos, né? Aí, eu fiz o curso dele... E na época, duas agências ficaram interessadas, assim, só que como eu era muito nova, eles começaram a, a me acompanhar, meio que via telefone, assim, pra saber quanto tava a minha altura, como tava a minha pele, uh, ah, vai, começa a fazer alguns testes em Porto Alegre, então minha mãe me levava bem novinha pra Porto Alegre pra fazer alguns Você testes. É de,
0: que, de qual cidade?
1: Eu sou de uma cidade minúscula, que tem 8 mil habitantes com a área rural, uhum. lá no Rio Grande do Sul, que chama Nova Palma, meu pai ainda mora lá. E, e aí, eu ia fazer esse curso em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade maior que, que fica bem na região central do Rio Grande do Sul, fica uma hora de Nova Palma. Então, sabe quando. Tudo você faz em Santa Maria? assim? Uh -huh, tipo, na cidade sei. grande, você vai ao médico é Santa Maria. Você vai, não sei o que, é Santa, vai, vai fazer uma compra maior é Santa Maria. Tudo é Santa Maria pra gente. E aí, a minha mãe me colocava no ônibus, meu tio me pegava em Santa Maria, me levava pra esse curso de modelo. E aí, as, e nesses dois anos, as, a, a agência ficou, as agências ficaram me acompanhando. Com 14 anos, a empresária da Gisele Bündchen quis montar uma agência de modelos em São Paulo. Hum. Quis trazer uma agência hum. de fora, que lá fora até cuida de vários talentos de esportes também, que chama IMG. E aí, ela me ligou. Ligou para mais uma menina que mora em Horizontina, a Tati, que é, na época tinha 13 anos, e falou: Tô querendo montar uma agência e queria começar com vocês. Vamos? Pô, <risos> A empresária da Gisele Bint. né? Nossa, Vamos muito? <risos> e aí foi assim: aí eu vim para São Paulo. E a
0: família apoiou 100%?
1: A família sempre, meus pais sempre apoiaram. Minha mãe uh, chegou a vir comigo para cá. É, na, ela ia ficar um mês aqui comigo em São Paulo Pra meio que me ensinar a pegar ônibus, né? Porque na minha cidade não tinha ônibus Pra meio que me aprender a me virar, assim, sozinha é, E aí, na primeira semana que ela tava aqui Meu pai infartou E eu acho Nossa. muito que foi, tipo, preocupação, sabe? A minha irmã tava com ele em casa e aí ele passou muito mal, assim, e a gente não tinha dinheiro pra, tipo, ou era ou eu voltava ou a minha mãe, as duas, a gente não tinha condições das duas voltarem pro Rio Grande do Sul, né, naquela época. E aí minha mãe voltou e eu fiquei sozinha em São Paulo e fiquei. E aí aprendi... Em 15 me... anos? Com 14. Ah, 14. Eu morava com duas meninas de 15, eu com 14 e uma de 13, e, e, aí,
0: e, e tinha alguém que tomava conta?
1: Então, é, eu, eu, eu nunca morei é, em apartamento de agência de modelo, que é aquele caos, sabe? Esses, Não é, é um caos, assim. Porque são, tipo, <risos> duas beliches por quarto. É meio que casa de pro player, assim, G tá ligado? GH, exatamente. Tipo, minha, exatamente. E quando eu converso Imagina com Imagina o game house de mulheres modelos. Exatamente. E quando eu converso com os meninos, é assim, o papo flui sobre isso, porque tipo, eu entendo, sabe o que eles passam? Alguém rouba a
0: meia de alguém? Não, é um ca... meia é caos, é caos. de menos, assim. o problema é cueca, pô.
1: É caos, é um caos, um monte de menina morando junto, assim. Só que esse scouter, ele tinha, ele que alugou um apartamento para colocar essas meninas que ele trouxe, então era algo mais controlado, assim, sabe? Não era uhum. aquela bagunça, então a gente tinha é uma pessoa que cuidava da gente também e tudo mais assim. É era... 14 anos, 15 anos, meninas aqui em São Paulo. Então, a gente tacava terror também. <risos> <risos> Porra, como Imagina. toda menina de 14 anos. Foi assim que começou. Eu comecei como modelo, foi desse jeito. Caraca. E aí, peraí, é. dessa
2: época pra cá, eu ficou em São Paulo e é isso? E, e já e era. era. assim, ficou, é um
1: isso. E nessa época eu tinha contato com a Gisele Bintchin. Era o um máximo, assim, porque ela fazia parte da agência. E nessa época. Dá pra falar sobre marcas aqui? Dá. Lógico. Ela fazia aquelas campanhas gigantes da CIA.
3: Uhum. E
1: aí tinha muita coisa dela que, tipo, ela ganhava muito presente, sabe, da CIA, assim. Chegavam caixas e caixas de roupa pra ela. E ela dava pra mim e pra Tati, que tava começando comigo. Meio que era o meu guarda-roupa quando eu comecei, assim, os presentes que... da Gisele Bint. E ela era muito generosa. É, é, é ela, legal. Vinha, ela vinha fazer alguma campanha, e aí ela falava, ela às vezes até levava a gente junto para os maquiadores conhecerem e tudo, foi assim que tipo, eu comecei a trabalhar, sabe, eu comecei a engatar na, na carreira de modelo muito rápido e eu tive a ajuda dela, assim eu tenho ciência disso, sabe, conhecer os melhores Nossa, maquiadores é. e tipo ah, por que que você não chama ela pro desfile também sabe assim, é, foi, foi uma mega ajuda assim no começo, Nossa, ela legal. é uma pessoa muito generosa, Caraca. muito generosa, Agre e a, muito simples também
0: a gente escuta falar muito bem dela, né, eu acho que, acho que tem a ver com a pessoa ser, tipo... Sabe? Estourada, assim, destoado de do resto do, do, da humanidade. É porque ela chega onde chegou e ainda mantém, né? Hum. Essas qualidades que são difíceis de encontrar até em, no vizinho, às vezes.
1: Exatamente. Bem difícil. Treta.
0: E aí, a carreira de apresentadora...
1: Nossa, teve muita coisa que rolou antes disso. Sério? <risos> Não, na verdade, é, eu comecei fazendo uh, curso de atuação tá é, foi aonde tudo começou assim porque daí comecei a trabalhar como modelo comecei a fazer bastante publicidade é, e aí teve uma vez que a Globo me chamou para um teste que era para fazer <coughs> um teste para uma novela da seis precisavam é, de uma atriz nova para fazer a filha da Cássia Kiz. eu nem lembro o nome da novela mas enfim não passei no teste e mas aí um mês depois desse teste eles me chamaram de novo para porque na, na, isso eu tinha... Isso, assim, dos 14 aos 21, fiquei trabalhando como modelo. Isso aconteceu com 21 anos. Eu viajei trabalhando como modelo 100%. Assim, aí com, com 21 anos, eles me chamaram para fazer um teste, depois desse da novela, é, que eles tinham uma oficina de atores dentro da Globo, hum. onde eles selecionavam 20 talentos que eles acreditavam que poderia ter algum potencial e que não necessariamente já tinham estudado algum tipo de atuação nem nada, mas pessoas que eles acreditavam que poderia ter um futuro na casa para uh, moldar do jeito da casa. Então, eles selecionavam gente do Brasil inteiro, que fazia o teste, e aí 20 pessoas iam para lá, contratadas de carteira assinada para estudar. Olha só! E eu passei nesse teste e aí eu fui pro Rio de Janeiro para estudar com eles, e era muito legal porque a gente fazia, tipo, aula de história da arte, aula de mitologia grega, história do cinema a gente tinha aula de expressão corporal, aula de interpretação era, assim, um período integral mesmo, a gente passava estudando lá. isso ah, de... que legal,
0: <coughs> nunca tinha escutado falar é, mesmo é, hoje em
1: dia não tem mais hoje em dia o que eles fazem nessa oficina de atores, é que agora a Globo mudou muito, né, mas antes quem, uh, eu acho que aconteceram durante uns três anos, três, quatro anos, essa oficina. E aí, depois disso, eles resolveram pegar as pessoas que estavam com contrato na casa, mas que não estavam em nenhuma obra, e aí eles colocavam na oficina para meio que reciclar o trabalho dessas pessoas, tá. sabe?
0: Ah, levar é. o nível do cara. Hum, exatamente. Estrutura. Tipo,
1: uh, a Grazi Massafera, quando começou, que ela, ela fez o Big Brother. Uhum. E aí eles queriam preparar ela para casa, ela foi pra oficina de atores. Ela fez, hum. acho que uma oficina de atores antes do que a minha, se eu não estou enganado, assim. E aí eles eles aí que eles conseguiam moldar a pessoa, sabe? Assim, o, o jeito que eles gostam ah, de trabalhar fa também.
2: Faz sentido, não ah, faz? Nossa. Faz total sentido, Muito né? Legal. E aí de
1: 15 em 15 dias a gente tinha meio que uma apresentação, uma cena montada para os diretores da casa então a gente tinha acesso a todos os diretores assim sabe tipo eles eles acompanhavam a nossa evolução assim também
2: é isso gera o que pelo menos eu falo muito com times jogadores fazendo um paralelo que é, gera uma cultura né porque o lugar de trabalho não é sobre quanto você ganha como a coisa acontece mas sim a cultura do local e você meio eles meio que já colocavam é. as regras as do regras. jogo para todo mundo ali Exatamente. super legal claramente é algo de sucesso né
1: Sim, sim. Isso é muito
2: difícil de fazer. novo esporte é muito difícil de fazer.
1: Sim. E aí muito. eu fui para lá. Uh, eu fiz uma oficina de atores. Eles resol resolveram renovar o contrato para eu fazer mais um ano. Então, eu fiz dois anos. Fiquei dois anos lá estudando <risos> com eles. E aí, quando encerrou o meu contrato, nessa época, na verdade, da oficina de atores, eu abracei isso com tudo, assim, sabe? Hum. Eu falei, cara, os, se os caras acreditam em mim, que, na, na real, nem eu acreditava <risos>
0: naquela galera. Mas é eles Desde os 14, dos 12, tá só... Não, mas é pra modelo, que agora é atora. Na tour, real, lá. eu mas fui abraçando... Eu de... acho
1: que a, a profissão de modelo... é Eu acho que ela... Assim, você tem contato com outras profissões. E, e a carreira de modelo é muito curta. Eu acho que as pessoas que trabalham com isso deveriam abraçar o que, o que é, te é dado, sabe? Uhum. E eu acho que eu consegui... Muito bem abraçar essas oportunidades, assim. Eu via uma oportunidade aqui, eu falava, cara, eu vou, vou por aqui, sabe? Sim. E aí eu fui abraçando as oportunidades que a carreira de modelo me deu, assim, sabe? Eu consigo Muito
2: fazer bom. esse paralelo porque eu tenho uma ex que, que era... E eu acompanhava ela em todas as cidades, que era realmente isso. cara de era uma cidade nova. E a gente ia, eu ia junto também. Conheci bastante no Rio de São Paulo. Você tem ela era ex, modelo... Né? Ela era. E <risos> ela também é apresentadora.
1: Jura? Quem? Ah, logo.
2: Não, não, deixar deixa abaixo. Mas. Você
0: devia contar, agora que você entrou nesse assunto. É, só todo todo mundo é, é todo não trouxe sabe. Ah, sabe. É. sabe. A Rafa não sabe. Eu não sei.
2: Ana, Ana, Ana. XD. É. Ai, ah, jura que Ela ela foi modelo por bastante tempo, modelo. Fez um pouco, um pouco de atriz, mas foi mais de teatro. Uhum. Então a gente a, a gente acompanhava ela nas cidades aqui do interior todos, que as que oportunidades legal. aparecem, né?
1: Sim, sim.
2: Mas sobre 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 isso, pô, tô ficando velho, né, todo
0: mundo, é né? <risos> a vida é, é assim, né? Mas bom, mas ainda bom, assim, eu prefiro estar são... tá velho hoje do que quando eu era jovem, minha terra.
2: Ah, mais ou menos. Porque eu acho que o cenário agora, ele é, ele é muito da hora. Tipo, o cenário competitivo, pra quem é mais novo.
0: Então, eu, eu não sei ah, como é sim. que é o cenário... Ah, ser jovem com dedos ligeiros hoje em, hoje em dia. dia. A gente imagina, o cenário tá imagina. Voando.
2: Mas são muitos desenvolvimentos de cenários. É porque, lógico, eu imagino que cenário de, de, de modelo, atriz, é uma coisa que tá muito mais estruturada que a esporte, que acontece há muito mais tempo, né? É, lógico.
1: É, mas... é. Mas em é um... alguns
2: sentidos, né?
1: É, mas eu acho que a... a... A profissão de modelo mudou muito com o tempo, ainda bem, né? Porque antes era aquele padrão daquela menina alta, magra, barará, barará. É, Hoje muitos... não, é bem, não é assim, é ainda bem, bem sabe? Uhum. Isso é uma coisa que mudou muito, assim, porque...
3: É, porque a
0: gente vê entrevista dessas top models de mais antigas e tal, fala muito, né, sobre distorno é, alimentar, é, transtorno alimentar... É, e que eu tive também. Você teve isso? Eu
1: tive, tive. Uh, tive depressão, como? síndrome do pânico, tudo gerado por causa dessa história do corpo, assim, sabe? Foi Porque Eu tive que passar um tempo em casa. A
0: cobrança é em que nível, assim? Chega e fala assim, do nada você ganha 200 gramas, você tá gorda. É
1: isso? Cara, a cobrança é... Eu pesava 20 quilos a menos do que eu tô agora. Pra você ter uma noção. Que minha... eu já tinha essa altura, eram 20 quilos a menos. E mesmo assim, é... é... Eu nunca estava nas medidas para viajar, por exemplo, ou já aconteceu de tipo eu aumentar um pouco de peso de campanhas grandes, assim, de marcas conhecidas hoje, inclusive. E, de, e, e eu chegar no trabalho e depois uh, sair de lá, a produtora do trabalho falar assim: eu nunca mais contrato essa menina porque ela estava gigantesca, sabe assim? De marcas bem é. conhecidas, Nossa. inclusive. <risos> é.
0: É pesado?
1: É bem pesado. Imagina, uma menina de 15 anos que está indo é. em formação, que sabe, seu corpo está em formação. Eu você acho. chega com 14 anos, você tem aquele corpo de criança ainda, aquele quadril Sim. pequeno. E aí você vai mudando o seu corpo, né? E, e aí você meio que já não serve mais, assim. É Fisiologia
2: muito, é complicado É muito descartável de controlar.
1: também, sabe? Mas ainda bem que mudou. Ainda bem que hoje em dia... É, a personalidade da pessoa sobressai muito mais do que o aspecto físico dela. E faz toda a diferença, né? Por isso que hoje em dia, tipo, os influencers... Quase não... Tá, a, a, a parcela de gente que... Que é só modelo, é muito pequeno. Hoje em dia são os influenciadores, né?
0: As, os influenciadores as, pegaram as esse mercado. As campanhas são que bom. mais humanizadas, né? Pararam Sim. de ter e aquela. E as
1: agências mudaram também. Hoje em dia você não enxerga só uma agência padrãozinho dessa, sabe? As agências uhum. começaram a entender que isso estava morrendo e que eles precisavam. Sim. Os próprios se desfiles,
0: renovar. né? Os grandes desfiles têm a, a, a grife da Rihanna, que os, o desfile é super diferentão. Sim. Tem todo tipo de pessoa. Sim. E acaba sendo mais bonito até, né? A Rihanna,
1: inclusive, é uma revolucionária. Porque além dessa história da lingerie, ela criou a marca de maquiagens dela. Uhum. Que foi a primeira uh, marca de maquiagens pra tons de pele negra. Que realmente era um pele negra, assim, sabe? Uhum. A, a Rihanna foi muito revolucionária no que ela fez em ela vários é braba, sentidos. Né? Ela é muito foda é, no que ela faz, assim.
0: Acho, acho ela bem foda. Bom, é. voltando pra Globo.
1: É, aí nessa época da Globo... Ah, eu falei da oficina do Globo? Tá. Isso. Aí eu resolvi, mesmo fazendo oficina, começar a fazer faculdade de artes cênicas lá no Rio de Janeiro. Então eu estudava à tarde com eles e comecei a fazer a faculdade de artes cênicas lá. Eu fiz dois anos, o tempo que eu tava lá no, ah, no Rio. Uhum. O tempo que eu fiquei contratada, eu fiz faculdade também. Aí...
2: Nem gosta, ela nem gosta de trabalhar, não. Era integral, <risos> ela falou que era integral à escola de, de atores. Ela meteu a faculdade é, ali.
1: Eu, ia, eu saía, eu morava na Barra, porque era mais perto do Projac. Uh
2: -huh.
1: Aí eu pegava o busão... Parava na praia, tomava, dava um mergulho na praia e ia pra faculdade. Meu, faculdade no Rio de Janeiro é o máximo. Porque você vai, tipo, de shortinho, de chinelo havaiano, ah, tipo, você Santos. sai da praia, você vai direto pra faculdade. Meu, é incrível, vale é incrível. Vai, Santos
0: é assim, é assim também. É Santos, muito legal. Ali, o a gente matava a aula. <risos> Não, a gente matava a aula pra jogar, tipo, um contra de futebol na praia. Porque a minha, a minha faculdade era duas quadras da praia. A gente jogava assim. Aí voltava para a aula para ver o segundo período... Cheia de areia. Com a canela cheia de areia. Horror. Que horror. <risos> eu Era adorava legal. fazer faculdade Mas isso é lá. a vida, né? Que, to, é, que tomara que vida. fosse assim para todo mundo. Não,
2: Vídeo de Fora não é legal assim, não.
0: Não? A loja, <risos> foi fazer medicina, você não pode chegar com a canela suja de areia para uma aula onde você vai você mexer uma... num... Eu vou é, tudo. eu tô
1: falando de arte cênica. <risos> tipo, meu, pessoal, é tipo paz e amor, você chega do jeito que você não, quiser. Não, eu fiz publicidade.
0: Deixa eu te contar certo? uma, então. Só... Ninguém... Da minha, ó, minha classe se formaram acho que 50 alunos que foram trabalhar com publicidade, eu acho que não dava 8. Era eu mais 7. Você tem uma ideia de como que é caótico. Galera mas é, é, é caótico de
2: formas diferentes.
0: Porque as pessoas... A medicina.
2: É, é caótico de formas diferentes. Eu acho que as pessoas tentam ser mais... Es... Fica tipo um negócio de tentar ser mais esperto que o outro. Só que num nível bem Bem complicado. Você diz de concorrência entre os alunos? Não, isso aí sim, claro. Isso aí era, gente, isso aí era massivo.
1: Mas a medicina também é tudo louco, né? Tipo, pra as festas ter uma ideia, de medicina supor, são geralmente.
2: Eu já vi na minha frente eu não podia ir muita festa, por causa do CBLOL. Eu viajava toda semana, então não tinha como. Ah, é que você fazia as duas
1: coisas ao mesmo tempo, sim. É esse sim. que
2: coisa. você tá
0: falando dela.
2: Eu é, também, no exatamente. No começo eu fui. O meu
0: primeiro ano... ainda. Não, meu não, primeiro ano... Eu tava
1: ano... lá, tipo, fazendo meu, aquelas meu coisas primeiro... esquisitas de corpo, você tava lá... Mas...
0: Não, e pior, <risos> e vindo de Juiz de Fora pra São Paulo. Sim. Toda semana, de meu, ônibus. Meu primeiro ano, eu devo ter...
2: Seis quase com os alcoólicos. O primeiro ano eu fiz acontecer.
1: Nossa
3: meu senhora. No primeiro ano
2: eu fiz acontecer. Agora, daí pra frente, foi só estudo, não tinha tempo. Eu tive mas um como...
0: alcoólico na faculdade.
2: Eu tive... Meu eu pai pra me buscar foi... no PS. Eu mano. acho que foi, porque foram as vezes que alguém... Então, <risos> o meu, eu O eu meu consegui...
1: primeiro como alcoólico foi a minha despedida das... Olha, 14 anos. A despedida da minha cidade pra eu ir pra São Paulo. Tipo, me reuniram todos os meus amigos. Cara, eu é uma tô em um porre. PS mas um também? porre. Hã? Foi pro PS? Na... Eu não cheguei aí porque me esconderam, porque a minha mãe tava me procurando na cidade. Nossa, quando... Me esconderam <risos> na casa de um amigo nosso. Pra fazer brigadeiro, pra me dar açúcar, pra eu melhorar e tudo mais. Boa. E aí a minha mãe chegou a bater na casa desse nosso amigo que eu tava lá e todo mundo quieto, assim, sabe? Tipo, não vamos fazer é barulho. Muito... <risos> é tipo um não, monstro. Né, aí Chagana? eu falei assim, eu tava cambaleando, eu tava, tipo, meu Deus do céu. Aí eu cheguei, eu falei, não, eu preciso ir pra casa. E aí eu cheguei na mesma hora do que a minha mãe De carro, assim Ela só me olhou eu entrei em casa correndo Fui pra baixo do chuveiro Ela abriu assim o box bah, pra, me dar um, pra me xingar, né? Pra me dar um xingão E aí ela me olhou, eu naquele estado lá Tipo, não conseguia nem falar Ela começou a dar risada e falou, depois a gente conversa
2: O meu era é. soluçar, eu tinha um bagulho de soluçar, cara Impressionante Mas enfim <risos> terminar a primeira ideia é. Você vê que essa ideia de professores <risos> e coisas loucas assim a parte esse foi um momento que eu já não tava tava só focado no competitivo então eu sobrevivia na faculdade do jeito que dava eu tava sobrevivendo nos dois e aí era uma prova de ginecologia ah. que ia rolar que tinha muita prova oral só que prova oral assim era não fazia nem que prova oral prova prática né era oral e prática que é você chegar na frente do professor ele vai te colocar o caso você tem que se
0: virar ali e resolver ah. Eu achava maneiríssimo eu achava Ele um... tipo de falava uma pessoa Descrevia um é, paciente
1: E você é. tem que descobrir a doença Às Que vezes... ele tá falando pra você Que o negócio que, é, que é, a pessoa variava tem Variavam
2: tipo A mais comum era, por tipo, exemplo aquela reunião do Dr. House Não, então Tinha Tipo tinha. O que
1: rola muito no um TikTok hoje Que é isso. tipo Descubra o caso Aí eles falam lá Eles descrevem Tem muito isso de medicina Descreve assim Mas Coloca uma não foto Mas no
0: meu TikTok No meu TikTok isso. só aparece Mas ali, é isso aí Tirando o cravo Arrancando só que é. a, a, a que eu acho oh, que... que
1: isso diz muito sobre a personalidade da pessoa, tá? o TikTok é péssimo Isso diz muito sobre a personalidade... <risos> Não, ah. o meu aparece essas coisas. Tipo, descubra... Faça o diagnóstico. Exato. Aí tem uma foto, sei lá, do, do que tá acontecendo com a pessoa aí eles meio que descrevem o caso e vão os estudantes de medicina. Ah, eu acho que é Explica. isso, eu acho que é aquilo. Acho
2: então, que... é isso. É tipo, a, 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 tinha versões. Tinha uns que era só isso mesmo e tinha outros que tinham estações. Então, tipo, tinham 10 questões da prova, eram mesas com alguma coisa. Então, sei lá, uma, uma coluna, um desenho uma coluna e o caso, aí você tinha, tipo, cinco minutos para resolver ou cinco minutos para escrever alguma coisa. Então, essas provas, elas são assim... Você tem que ir bem vestido, né? Do, show, do showzinho, não dá pra ir do jeito que vocês falaram. Uhum. Não dá
1: pra ir tipo... O os, de professores são...
2: <risos> os professores são chatos, eles falam de tudo, qualquer coisinha eles... Na minha faculdade, era assim. Aí os meninos perguntaram pro professor de ginecologia, que era bem legal e tal... Ah, professora, a gente podia fazer a festa... A... Podia fazer a prova já vestido pra festa... Porque ia ter uma festa carnaval no dia. Meu Deus. Logo depois da prova. E ela tentou ser e falou, não tem problema.
1: Do que, que você foi vestido? Eu não fui de nada, eu fui
2: normal. Eu nem podia ir na festa, eu tinha treino. Só que os meninos meteram o louco em níveis. E a nossa, a nossa turma, ela era a que tinha, tipo, a, a maior proporção de homens gays para homens héteros. Tipo, era assim, tá. dois para um. Tipo, tinham dois homens gays para um homem hétero. Então, a galera meteu o louco nas fantasias muito mais criativas, umas loucuras, loucura, que eu não consigo nem imaginar, nem consigo explicar para vocês. A professora chegou, ela viu o pandemônio na frente dela, ela não quis dar a prova para quem tava, tipo, metendo
0: louco, metendo louco mesmo. Tipo, um cara vestido de passista da escola de samba, era tipo isso. Não, muito pior, tipo, <risos> coisas que... Com... Era tipo Como fantasias, fantasias... Você... É fantasia,
2: é fantasia t... só que... Fantasias extremas. Muita, muita cueca puxada, entendeu? Um bagulho meio.
0: Tá, tá pra meio... Sexo.
2: É, exatamente. É, tipo no limite, no limite, entendeu? Diferente. No limite do que o cara tinha que tomar cuidado como é que tava andando. E aí as meninas também, as meninas também meteram o louco. Todo mundo meteu louco. E aí eu tava lá, de leiquinho normal, só fez a prova assim, umas cinco pessoas. As outras não fizeram, teve que remarcar. Ela não quis dar a prova. Até as pessoas se vestirem. Então, muito a faculdade bem. de medicina um essa pouco Essa é diferente. a
1: faculdade de medicina. É, não é tão <risos> comportada acontecer. Mas a professora, eu sou foi
2: muito isso. grato a ela, tá? Porque a, a essa matéria... A, uma das matérias que eu tive mais dificuldade na faculdade... Era muito difícil ginecologia, gente. Cada faculdade tem matérias mais difíceis. Mas a minha ginecologia era o absurdo. E ela foi muito legal. Porque como eu tinha que viajar para o CBLOL... Cara, se a aula era sexta... Eu tentava muito fazer em outro horário... Para ganhar uma possibilidade de ver os meninos antes, né?
1: Caraca, que diferente. Ele tinha aula de ginecologia e depois ele ia... <risos> ser vê Depois
2: eu ia ver o Minerva. <risos> tipo, não fazia nem, nenhum sentido. Ai, meu Deus. E sabe o que é o pior? Bom. Isso fala muito também sobre, <risos> sobre oh, o quanto oh. que eu me irritava com as coisas. Porque você imagina, eu vinha de um lugar que o nível de exigência era... Eu não podia pisar no lugar errado, não podia falar no lugar errado. Aí eu chegava o lep e o Minerva botando fogo nas coisas. <risos> e tipo, eu falava, gente, não é possível. eu tô vivendo uma realidade. O Diogo. <risos> eu tô vivendo, eu tô vivendo um mundo. O é, ah,
1: mundo eu já, já foi. Você ficava pensando ali na aula da aula de psicologia.
2: Ficava... Cara, eu já buguei Nessas algumas casas. vezes. Mas pior que não, porque no draft eu entrava na adrenalina. O contrário acontecia. <risos> que era quando eu tava na ginecologia eu pensava, pensava sobre no o craft, jogo meu Deus é porque eu ficava com o celular o tempo todo assim ó, eu tinha que assistir a aula eu ficava com o celular aqui, assistindo o treino hum. porque o treino é de tarde, hum. então não tinha jeito, entendeu <risos> e aí eu tinha que meio que esconder e tal era muito... não faço isso não, viu gente o que a gente fazendo aí ó, faculdade
0: quer é ser não coach, não log, jogador, glic... não faz isso não pô. eu queria muito desvendar de o, o cérebro do jogo imagina, tá mas ligado a época, mas essa você tá numa faculdade federal super disputada <risos> Se formando para ser médico. Talvez uma das profissões, né? Com uma certeza de uma baita remuneração e pá, não sei o quê. Aí ele sai de uma aula, provavelmente com uma doutora ultra respeitada no Brasil em ginecologia. Aí ele vai para uma casa. Com, com um bando de co louco Colchões que joga... mijados Que o cara fica passando o isqueiro na, sua, na seu braço aleatoriamente Com Minerva te incomodando o dia inteiro
2: Pois é, e eu chegava, gente você Imagina, você, eu não dormia Aí, dois, assim. dois dias da minha semana eu não dormia, eu dormia no ônibus Então eu chegava muito bravo já por isso que eu falava que era ditador, porque eu não tinha paciência nessa época. <risos> não tem
0: como ter paciência. Sei, segundo isso segundo fim foi de quando? Semana,
2: né? 2016.
1: Aqui ah, foi quando foi, eu ó, te conheci.
2: 16, 17, 18 um pedacinho de 19. Hum, que Foram foi quando que a
1: gente estava comentando que foi quando você. Foi Foi, então. É. Que,
2: aí já, aqui é meio caótico mesmo, mas é a vida. Que eu, a primeira vez que eu vi a Rafa foi com a HyperX.
1: Foi. Ali Dois, foi... Que eu estava contando que foi uh, quando eu comecei a fazer os vídeos para a HyperX em 2016, que aí um dia eles me ligaram e falaram assim ah você vai acompanhar um time, a CNB num campeonato, na final de um campeonato, tá bom Aí a gente foi para GH, lá da CNB. Nessa era... época,
0: você sabia o que era a Liga gente?
1: Então, eu já... Nossa, a gente pulou um tempão, né? Mas, Sim. assim, é, na verdade, é, na... com a HyperX, eu tinha um programa que chamava HyperX Minute, Sim. que eu contava meio que em um minuto o que tava rolando no mundo que de esportes. Foi aí esportes. que eu te conheci,
2: na realidade. A primeira vez que eu te vi foi nesse programa.
1: E aí que eu comecei a... Descobri como era este mundo, sabe? Aí Sim. que eu comecei a estudar um pouco mais, porque eu tava falando sobre o assunto, eu precisava, né? Mas, assim, tudo muito por cima, sabe? Eu sabia do LOLzinho, mas eu não sabia... É, nada aprofundado, assim. Uhum. Eu sabia que tinha um LOLzinho, ponto. E aí, eu comecei a entrevistar alguns times. Eu tinha muito contato com a CNB, porque a HyperX patrocinava a CNB. É, e bastante contato com a Kabum também eu tive naquela época. E... E aí, a gente foi de van pegar os meninos lá, na, que eles tinham montado meio que uma arena, lembra? Aquela casa que tinha tipo, os jogadores entravam lá na CNB pra assistir os jogos também.
3: Sim, e sim,
1: E aí sim. É, a gente foi pegar os jogadores e foi, tipo, pra final do CBLOL. Eu não fazia ideia pra onde eu tava indo, assim. A, eu não tinha ideia da grandiosidade do negócio, sabe? Aí eu na van com os jogadores. É tipo, o sonho de qualquer pessoa tava eu lá, sabe? Eu e super aí...
2: animada, eu lembro. Você tava animada. Todo mundo, <risos> tipo... Hum, a gente, a gente Concentrado, sabe, né? A gente sabia que a gente enfrentar um adversário muito difícil. Aquela coisa de ser jogada na arena com o um leão.
1: Concentrado. E ela óbvio. tava super vidrada,
2: super feliz.
1: Cara, e aí assim, tipo, eu chego lá, todo mundo com bateco, tatatatatata, não sei fazer nem... Fiquei assim, cara, o que que tá rolando aqui? 10 <risos> que mil tipo pessoas. Que é essa? Que loucura, sabe? E aí eu tava o tempo todo com os jogadores. E aí eu, eu lembro, assim, dessa cena de ver aquela multidão com bateco. Eu sem entender nada, assim. E aí a CNB perdeu. E eu ainda tive que entrevistar o Diogo no final. Tipo, acabou, todo mundo saiu do, do ginásio do Ibirapuera. É tipo, agora você precisa entrevistar os jogadores e tudo mais. É tipo, todo mundo com aquela cara porque perderam, né? Uhum. E eu lá, tendo que entrevistar eles.
3: Essa,
2: essa é uma cena que eu não vou esquecer nunca na minha vida. A pré dessa entrevista. Eu nunca contei também, não. Mas quem mais sentiu essa final aí foi o Tim. E eu lembro o, exatamente como foi a volta. Perdeu o quarto jogo. Aí todo mundo tava triste, óbvio, né? Uns mais, outros menos. Acho que todos os meninos choraram.
1: Era o Minerva, o Tim... Minerva, Tim,
2: Tim Lep e o Osped
1: O Osped
2: ah. E aí o Tim, ele ficou tão triste que ele foi pro fundo, porque onde a gente tava era como se fosse um locker de futebol. Então tinha como se fosse um banheiro no fundo, maior, tipo... Tipo um... Como é que eu vou dizer? Um locker mesmo, sabe? Sim. É a parte inicial é a parte do fundo. A gente teve que buscar ele lá dentro. A gente teve que buscar ele lá dentro. E agora eu fico super feliz com ele, porque ele ganhou finalmente Sim. depois de... Tanto tempo, inclusive ele no falou... Mesmo
1: no mesmo lugar, no mesmo isso local. foi muito legal. Né?
2: E assim, aquele ano talvez tenha sido... Eu ainda acho isso. Por mais que ele tenha jogado bem essa final, pra mim é que ele foi o melhor ano dele.
0: Comparativamente com isso a é. média... Paternalismo.
2: Do... Não, não é, é pô. Tava ele tava abaixo não da não é, tua casa. Não, não é. Tô falando de LOL, de qualidade de jogo. Hum. Em questão de qualidade de jogo, ele tava... Assim, era um absurdo o jogo que ele tava demonstrando. Tanto que ele foi o principal responsável por levar a gente pra final. Sem sombra de dúvida. E o time respeitava isso. Acho que isso foi legal desse time. Que todo mundo entendia a prioridade que ele tinha que ter em draft, em recurso. Todo mundo respeitava muito. E o
1: mais legal do tinha é que, tipo, ele já tava em alto nível em 2016, a gente tá em 2022. E o cara continua em alto nível, sabe? Jogando assim, é super a bem.
2: A carreira do time merece um, um podcast quase para falar disso. Porque ele aceitou uma coisa que eu também aceitei, eu me sujeitei a isso depois, que foi ir pro desafiante, né? A gente vai pro desafiante junto na PEN. Na verdade, ele já tava lá, porque ele caiu, né? Ele tava na Sim. PEN e caiu. Só que ele, ele ficou no desafiante. Então, acho que esse um ano que a gente ficou na segunda divisão, ele meio que dá uma segurada na carreira da pessoa. Porque foi um ano, depois a gente perdeu. Então, aí tem um ano e meio, três splits, onde praticamente... Quatro, né? Porque é o quatro é o que caiu, os dois do desafiante, e um que você perde. são hum. dois anos da carreira dele nesse meio aí, foram nessa recuperação. Inclusive,
1: Mas é um jogador... Porque eu faço muita pesquisa de imagem, né? Pra quando eu tô montando as matérias, tipo, ah, isso aqui vai ficar legal aqui, isso aqui vai... Eu lembro de uma imagem que eu vi do Tim, que a gente tem de bastidores dele, quando ele voltou, que ele tá, tipo, entrando no, no, no estúdio do CBLOL, ele fala, ah, senti saudade disso aqui, sabe? É, <risos> um jogador,
2: jogador muito icônico e, mu e merece estar tá jogando CBLOL, não tem sombra de dúvida. Mas carreira é carreira. A gente tem essas idas e vindas. Hum. Então, muita coragem também. Nessa ter...
1: época, o John foi quando o John Ray começou a trabalhar com você?
2: Sim. Ó, o John Ray, na verdade, trabalhou comigo na PRG primeiro. O PRG foi logo depois do CNB.
1: Ah, eu achei que ele tinha trabalhado primeiro com você na PEN só.
2: Não, não. Foi, ó... A minha, a minha jornada é 2016 CNB, 2017... 2017 primeiro Split. Não, é isso mesmo? É, é isso mesmo. 2016 CNB, 2017 Cade... Depois Cade, depois PRG, depois PEN. E aí eu conheci gente. ele na PRG logo depois. <risos> Mas gente já, já trocava figurinha, porque hum. o pessoal já conversava bastante no cenário. E ele era uma pessoa super aberta a conversar, a perguntar. É eu de perguntei
1: do, do John Ray, porque recentemente eu fiz uma matéria dele, e aí eu tava eu pesquisando, vi. e aí eu vi... Ah, ele começou com o Diogo aqui, com o Dioco aqui, parará, parará. Ela eu me chamou de
2: Diogo como os jogadores me chamam. Diogo. O pessoal do Whitefish <risos> me chama de Diogo. É? Eu chamo de Diogo, porque eles acham mais fácil. <risos> o meu porteiro também, né? Também chamava de Diogo. Mas enfim, <risos> mas... Sim, então teve essa... essa...
1: <risos> mas tá vendo? Isso que é podcast, é essa relatório. é a mágica. Ah. Você vai de um extremo ao outro, assim, mas é muito e divertido, é... tá? É muito divertido. Lógico ah, que é. é, que Não, tem... é divertido pra todo massa. mundo.
0: Não, ó, quem, quem assiste que, que manda umas mensagens e fala... Tipo, os momentos mais aleatórios. <risos> meu momento favorito de hoje foi tal coisa. É. Tem vezes que eu nem lembro. Por isso que eu não posso favorito. beber, tá vendo? Mas se eu beber, aí acabou.
1: Qual foi o seu momento favorito até agora? O meu foi ele contando da ginecologia
2: <risos> e Pô, e, e inclusive, essa professora descobriu o que eu era, o que eu era na internet, entendeu? E aí, ao invés dela fazer o que normalmente os professores faziam, que era me ferrar mais, porque eles ficavam com raiva de eu ter fazendo outra coisa que não é a medicina, que eu imagino que também o modelo deve ser isso, que você não estiver fazendo tudo certinho que as pessoas que estão te colocando... Ao invés de ficar brava, não. Ela me falou, nossa, que legal. Vou te ajudar. Me deu até uma cópia do livro dela. Então, Divulga aí, ó. Divulga meu livro de ecologia Eu divulguei, <risos> divulguei, divulguei no Twitter. Então, são momentos, mas a aleatoriedade faz parte também. Tipo hoje eu sou maluco, mas eu sou um maluco que é para divertir as pessoas. Essa época eu era um maluco, maluco mesmo. Na falando em maluquice, estava fazendo faculdade. Você fez dois anos? Quantos anos são a faculdade de, de arte cênicas? Olha o gancho que ele puxa. É, a gente tem que puxar.
0: Você critica tudo. Para você que tá um crítico das coisas. Eu achei genial. Eu não tô criticando, não. Eu tentei. Foi muito bom, cara. Obrigado, cara. <risos> Tamo junto.
1: Parabéns. Parabéns. Mas são quantos anos normalmente artes Eu não terminei artes cênicas. Eu fiz dois anos. E aí eu vi o quão ruim eu era. Eu falei, cara, eu não posso continuar Mas como assim? Como é,
2: como é que você consegue ser ruim em artes cênicas? Eu não tenho ideia do que, que você faz no curso de artes cênicas.
1: Você atua tu... mal. Ah, não. Você é, só, mas, é tipo... Ah... Uh, assim... Pra média da população, eu sou muito boa atuando. Mas pra... eu ainda sou ruim, sabe? E aí eu falei, cara, eu não sirvo pra isso aqui. mas Não, não é, tudo rolando. Eu falei, eu não sirvo
0: pra isso aqui. Mas a Globo <risos> viu o talento em você. <risos> mas a faculdade não? É, é, ué, não tô entendendo. Não, aí então foi que assim. Que pensa, de 20 pessoas, <risos> de uma população de 200 milhões de brasileiros, a Globo falou assim, essa moça aqui, essa Rafa aqui, Vamos apostar nela. Aí você achou que não estava boa.
1: Eu não conseguia me sentir à vontade, assim. Eu, ah, tudo que eu, que eu fazia, eu me achava muito ruim fazendo, sabe? Tipo, eu sou ruim atuando, cara. Eu não sou boa. Mas aí o meu contrato estava para acabar. Uh, e aí eu falei, bom, eu vou voltar para São Paulo. Não vou mais ficar no Rio de Janeiro. E aí, nessa época, uh, eu resolvi tipo, fazer curso de inglês. Eu tinha uma grana guardada e eu fui pra Londres estudar. Fui
2: pra... <risos> Eu pensei que ela ia mandar o, o Fisk? É, ela mandou o British! Eu mandar um o Fisk
0: Pode patrocinar a gente, Fisk! É, é, não, mas eu não aprendi English nada. Live. Eu não aprendi eu fui nada. Um mês eu, antes. Fui, eu fui ser modelo. Aí a Gisele Imbinty era minha madrinha. Aí eu pensei em <risos> atuar. Tava na seleção da Globo. Aí eu não. vou fazer inglês. My Queen. Eu vou, eu vou fazer inglês em Londres pra mandar no ao vivo do cblo Você
1: tá excitado? Eu, olha isso, isso ah, que... você eu, eu vi ao vivo.
0: Eu vi. Eu vi. <risos> eu vi. Mas deu pra entender. Não. Quem entendeu, entendeu, pô. Não, é que você traduziu, né? Naquela é, hora ali.
1: Foi. Não, na hora que eu falei... Ele tá dizendo aqui que
0: tá excitado. É. Só faltou a câmera dar um close.
1: Óbvio que dá pra entender o que eu falei. Mas a gente tá falando com 80% da galera, tipo, de zoeira, sabe? Turma do fundão, exatamente. da
0: internet. Exatamente. Na, na hora
1: que eu falei, já sabe, tipo...
2: Virei pai, figurinha. É Virei uhum. figurinha, virou uhum. mesmo.
1: Uhum. Exatamente, exatamente. <risos> mas tipo, tudo bem, acabou. Eu de né? sua... o... que demorou pra eu virar ah, meme. Mas, ó, demorou tipo dois anos pra eu virar meme. assim achei que eu fosse virar meme assim. Mas você tá ligado rápido.
2: que isso é bom no, no nosso meio. Mas que. Acho que na, a sociedade evoluiu pra adotar essas coisas. Porque antigamente isso era uma coisa que, pô, falou tal coisa e tal. Hoje em dia é super legal quando as pessoas erram. Não, mas é que, Não é é que é um... pode errar tanto, né? Esse é divertido, isso. né? É, tem que ser. É, é divertido. Eu achei divertido. Eu também acho. <risos> Quando vira figurinha. Eu já virei várias figurinhas. É muito da hora. Você também já virou figurinha, tá? Ah, é? Uhum. <risos> Na hora, por que ninguém me manda? Acho que é respeito a você, né? Porra, ninguém manda as figurinhas para uma pessoa assim. É, tem que mandar, lógico. Eu não acho tenho a manda.
0: minha, por exemplo. Não ah, não. É, eu gostaria de ter. Quem tiver minha figurinha pode me mandar.
2: Tem, tipo, tem, tem, tem uma... Eu tenho certeza que eu já vi uma sua, que é, é. vai um hambúrguer, com você segurando um hambúrguer assim. Ah,
0: essa, essa é legal, pô. Eu queria, Sim, tá eu queria ter essa para mandar para meus pra amigos, para minha mãe. Show de bola.
1: Mas essa época de Londres... Eu nem aprendi inglês, na real. Eu fui Você pra foi... estudar inglês, mas, tipo, um mês antes eu, eu comecei a namorar aqui em São Paulo. E aí esse meu ex-namorado resolveu ir comigo. Então, tipo, lá eu só andava <risos> com ele, sabe? E falava em português
0: um com o outro. <risos> e falava e... em
1: português. Então, tipo, eu não...
0: Mas você não se matriculou numa aula lá? Não,
1: e... me matriculei. Então, eu tinha esse horário da uhum. aula. Óbvio que eu aprendi, mas não do jeito que eu gostaria, Ai. sabe? Mas Fiquei é que seis meses só. Eu acho que todo gastei mundo... Gastei todo o acha... meu dinheiro em show. Era pra ficar um ano, é... eu gastei tudo em show. Ah, é, show. show
0: com mas certeza. todo é. mundo, pelo menos 90%, acha que poderia aprender a falar melhor uma língua do que fala. Uma época eu me cobrava muito por isso, assim... Aí eu falava... Não, eu preciso... Mas, cara, se você não vive a língua... É muito difícil você manter. Uhum. Que foi
2: é... o que o Edu Kim me falou na Kid. Na época... Não foi nem o Edu Kim. Foi ele mesmo. Mas na época eu tava no Flamengo, na realidade. Que eu tava aprendendo coreano. Aprendi uma, uma parte. Mas ele sempre falava isso. O único jeito real para a língua é a imersão.
1: É, eu tinha muito uh, uh, esse pé atrás, assim, com o inglês... Até ir para o Mundial... E uhum. ver que as pessoas me entendem e que, assim, eu não preciso falar perfeito, porque não é minha né, na português, mas, tipo, todo mundo me entende. Eu consegui no trabalhar geral, 100% lá. A
0: galera que, se, quando você tem sotaque, assim, em inglês, principalmente, se o cara não entende, é de má vontade. É. Porque mesmo, sei lá, Estados Unidos, tem uma galera de alguns estados e tal que falam inglês tenebroso. Tipo, assim, não tem nada a ver <risos>
3: com... <risos>
0: Pô... Na época que eu fazia Downhill, eu recebia uma galera Pô, vi uns californianos Cara, tipo assim a gente, Eu produzi um documentário Que a gente filmou eles e eu precisava Passar o, A transcrição, né Em português Aí eu vi o cara falou na, na câmera, aí eu voltei, aí eu voltei de novo. Falei, caralho, meu inglês tá ruim. Aí eu mandei pra, pra minha sócia né, nesse projeto na época, a Fernanda. Pô, e a Fernanda, ela trabalhava na HBO, ela entrevistava os atores dos filmes gringos, assim, entrevistou Brad Pitt, a gente, uhum. Julissa, essa galera, assim. Uhum. Então ela manja muito de inglês. Ela assim, ela falou, preto. não dá pra entender mesmo, nada. O que que tu acha que ele tá falando aqui? <risos> Eu falei, eu acho que tá falando isso. A gente <risos> traduziu qualquer coisa, a ladeira esburacada, valeu. E mandamos, não é, dava. Eu acho que o pior dava. é a
1: tradução que você tem que fazer simultânea, sabe? É, isso aí é difícil. Isso demais. é muito difícil virar a chavinha assim e, e conseguir falar em português. Quando
0: a H fez as, os episódios com coreanos com a gente, sério, eu não conseguia prestar atenção no programa porque eu ficar prestando atenção nela. Uhum. Então, a menina ela é um, muito ela é um
1: computador. Ela, ela é muito é, boa nisso. Ela é muito boa nisso.
0: Meu, assim, aí ela vai prestando atenção nas duas coisas e, e formula. E aí tem vezes que ela não entende direito qual que é a, o, o tom que, a, que o cara tá falando. E aí ela começa em português, pergunta pro cara, o cara responde, ela já volta.
1: Ela falava, cara, como essa menina consegue? Ela é incrível. É, a gente, eu trabalho bastante com ela. É, né? não é? Eu e ela, acho que de todos os casters, eu sou a que tem mais contato com ela. Porque além de ela entrar ao vivo comigo, na, durante a semana, nas entrevistas que a gente tem, que a gente faz as entrevistas com os jogadores na terça e na quarta, uhum. quando tem uh, os coreanos, quando tem os estrangeiros, é ela comigo também, né? Cara... Fora o Weiser, o Weiser fala, eu, é, o croque... Não, ele entende você falando inglês mas ele não consegue falar inglês Isso. mas o Weiser fala tranquilamente assim.
0: é que para eles é muito é muito diferencial você Por falar sinal, aquela entrevista com o Weiser no Mercadão é incrível, é muito boa é muito é, a gente vai chegar nessa né? fase que eu quero falar beleza. de várias entrevistas dessas eu, eu, de eu gostei da,
2: da, das empanadas acho que foi com o Ranger
1: não, com o Ranger, ele foi nos gatinhos. Não, gatinhos. Teve, não,
2: teve uma antiga do Ranger que foi com as empanadas. Foi, foi com o Ranger, tem quase certeza. Do ano atrasado. Ano passado, não lembro. Teve uma nas empanadas com o Ranger. com certeza. Empanadas? É, vocês comeram ah, empanadas na Lagoapa. Tenho quase certeza. Foi a primeira entrevista dessa que eu vi.
1: Não é comigo, não? Tá confundindo? Foi,
2: foi, foi, foi. achar, você vai ver. Tá
1: bom, não lembro, eu tenho, não.
2: Ou minha memória tá ficando maluca pode, pode, ser. Né? Pode, pode ser pode ser <risos> muita coisa mas é, o do, do ranger dos gatinhos é. foi, mano, <risos> o, do gatinho, o do gatinho eu lembro mas foi recente pô. sim
0: foi recente o do gatinho foi recente, foi recente. Sim, eu descobri que tem desses cafés e chás de gatinho pelo mundo todo
1: tem e aqui no Brasil fazia um mês que tinha que, que eles tinham lançado esse e aí quando eu vi eu falei o ranger tem a cara dele eu fui conversar com ele no final de semana tipo a gente foi na segunda-feira no sábado eu fui falar com ele que eu já tava ligada que ele tinha gato, mas eu não sabia que ele tinha seis gatos. É, e é... E é de mim. <risos> e aí a minha ideia, na verdade, era levar o ranger num centro, como ele a, tinha, ado... eu sabia da adoção e tudo mais, é, era levar o ranger num centro de adoção, mas de animais exóticos. E tem um aqui perto de São Paulo que chama Rancho dos Gnomos, <coughs> que eles recolhem urso de circo, elefante.
0: <risos> calma aí, você pode adotar isso?
1: Não, 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 não. Tem gato, ah! calma. Não, é, eles, é um centro de tratamento desses animais eu e lá não. você pode adotar cachorro e gato que tem também. Ah, Mas também. eu pensei, cara, tem tudo a ver com o ranger, sabe? Tipo, levar num lugar assim. E aí, só que tava muito em cima da hora. Ai, é.
2: vivo, ao viva, viva cores.
1: Só que tava muito em cima da hora, porque, tipo, eu fui falar com ele no sábado, a gente gravou na segunda isso. Então, a gente produziu essa matéria, o Marcelo, que, inclusive, quer me matar toda hora. Marcelo, eu te amo, Marcelão. tá? Marcelão. É, porque ele, ele compra essas ideias loucas e aí depois ele que tem que sair correndo, tá, tá, ver se a te libera a verba, ver se a te faz as coisas. E aí, quando uh, uh, eu achei esse lugar... É, mandei pro nosso diretor, pro Gabriel ele falou, nossa, é lindo, assim, é, é bonito sabe, sim, visualmente, sim, sim, sim. então vamos fechar lá, eu e aí foi o que graça. a gente conseguiu em cima da hora, assim, também, é e uma... aí depois que eu fui conversando com o Ranger que ele falou que tinha seis gatos, eu não sabia que era tanto gato, assim é. ah,
2: bastante, é só... né, Joe? É, <risos> o meu são, são cinco.
1: Eu me, eu me divirto muito nessas matérias.
2: Muito. Mas assim, dois... então, isso é uma coisa que... Lógico, a gente não tem ordem para as coisas que a gente fala, mas isso é uma coisa que eu acho que é um acerto muito grande ser CBLOL em questão de, de, de nível. A gente não tinha isso. Uhum. Na minha época, pelo menos, não Não, a tanto
0: levar. que a, é um a, a grande, ideia então. do podcast nosso foi isso. A gente queria humanizar os para players Yes. Porque eles são conhecidos pelo nickname, né? Uhum. Que já é uma, já, já é uma barreira uhum. para... Pro público, pro fã, ele é <risos> tipo, sei lá. O BRTT não, não, não tem certidão de nascimento. Ele é uma peça que fica atrás do computador que, sei lá, quando tá ganhando, você fala bem, e quando hum. tá perdendo, você pode xingar do que você quiser, você pode ofender a mãe dele, você pode fazer o que acontecer.
1: É aí que entra o meu trabalho. Só que quando eu entrei no CBLO, o que aconteceu? Pandemia.
2: Pandemia. É, inclusive, novamente, quando a gente se reencontra, foi nisso aí. A gente gravou antes da pandemia começar. A gente chegou a gravar as entrevistas, aquelas tipo aquelas mini sonoras entrevistas sonoras que a gente Isso, fazia, Isso, A gente não? gravou ter... os meninos do Flamengo, foi onde que eu te vi, até falei que estava com um look meio pin-up, falei: "Ah, olha só, que legal, Rafa, hum. tá aqui, não sei o quê". E aí foi também depois foi a última vez que começou a pandemia e é. a gente não se viu mais.
0: Você foi você foi pro para CBLOL? Que ano? Eu,
1: eles me contrataram no finalzinho de 2019 para eu entrar em 2020. Na verdade, meu contrato começou em 2020. É, mas você eles... che
0: chegou a fazer coisas em 2019? Em
1: 2019, eles me contrataram para, primeiro, me ensinar mais sobre o jogo. Uhum. É, para eu começar a ter o primeiro contato com os jogadores. Então, eu, tudo que os jogadores sozinhos, eu estava atrás lá, meio que para começar a se soltar, né? Como é que uhum. eu vou conseguir fazer alguma coisa se assim, tipo... Né? Quem é essa, essa mosquita tá aí? Sim. E aí, é, eu cheguei a gravar uma matéria que nem foi ao ar, que foi meio que meu teste, assim... Fiz essa matéria que foi, qual o assunto que todo mundo aborda quando entra no LOL? as quais são as gírias do LOL, sabe? Uhum. Eu, eu dei essa ideia de matéria, mas, tipo, ficou legal a matéria, consegui fazer, inclusive, com o Cami tá nessa matéria, o BRTT tá nessa ah, matéria, adora. mas nunca foi ao ar. E aí, eles me colocaram no primeiro teste que eles fizeram, foi no prêmio CBLOL, eles me colocaram ao lado do melão, é, naquele red carpet, entrevista antes sim, de começar o sim, prêmio sim. CBLOL. Ali, eu não tinha ideia, assim, eu tava, sei lá... Eles me contrataram uma semana... Ó, eles me contrataram pra esse período de teste uma semana antes da final do Rio de Janeiro. Lá, ah. que foi a final do, do Flamengo.
3: Uhum.
1: É, então, eles me levaram pro Rio de Janeiro. É, eu já, pra, pra eu já ter uma noção de como era, sabe? Eu fui, mas só pra assistir, assim... É, e aí, fiquei estudando esse tempo, aí em outubro teve o Prêmio CBLOL, eles me colocaram no Ao Vivo, com o melão, que eu também... Tipo... Esse
0: Prêmio CBLOL foi o que foi na, no Ibirapuera, na... Isso,
1: isso, lá Na, no, Bienal. na Bienal. exatamente. Na Bienal, é. ah, a, gente, a, gente foi. a gente foi. A gente foi. Foi lá o eu meu primeiro teste, lá. assim, aí... É... O Gat, que aqui na época era o nosso diretor, Santo Gat. Ficava me soprando o nome de todo mundo no ouvido. <risos> <risos> porque eu já estava há um mês é, só, não, sabe? Então, tô... para saber tudo sobre o cenário, pô, não tem como... E o melão, que se não tivesse o melão aí também, nossa...
0: Porque eu lembro, eu, tô, eu fiz a pergunta porque... Eu lembro de a primeira vez que eu escutei é, que você estava no CBLOL... Foi no podcast, quando era no, no só versão de áudio, que eu uhum. chamava podcaster, e a Taiga gravava com a gente. Uhum. A Taiga era membro fixo. E aí ela falou, vocês viram a, é, a Rafa no que tá no CBLOL? Aí a gente falou, vi, isso aqui. não sei o quê. Ela ficou elogiando por minutos, eu falei, eu preciso ver mais coisas. Aí o Xai falou, ah, é, a Rafa que era do, do, do canal da Reperex. Uhum. Falei, puta, sei quem é, não sei o quê.
1: E sabe como que o CBLOL me achou? Não. Eu tava... Foi por causa da HyperX, na verdade, né? É, eu comecei a fazer esses vídeos para HyperX. E dois colegas... Eu, depois de, de artes cênicas... Eu não fiz, né? Artes uh -huh. cênicas. E fiz a faculdade de rádio e TV.
0: Com, em São Paulo. Em São
1: Paulo, é fui pra Londres, voltei, comecei uhum. tive a oportunidade, me chamaram pra, pra trabalhar como apresentadora na Play TV, e aí eu, quando eu vi essa oportunidade, eu falei cara, eu preciso abraçar isso, e aí fui fazer Rádio TV, que foi onde eu me encontrei nessa faculdade, eu tinha dois colegas que hoje em dia trabalham na Riot, Olha que aí. são os dois câmeras, o, o que eram, né, agora não são mais só câmeras lá, mas o Igor e o Marcelo, os dois que faziam os bastidores Ei, você estão com o Marcelo? Infelizmente <risos> <risos> Marcelo, eu te amo, eu já falei aqui ó, segunda vez que eu tô falando, mas ele era meu colega, e o Igor também, eu assim tenho um carinho gigantesco pelos dois, porque quando estavam procurando não fizeram só teste comigo pra entrar no CBLOL, fizeram com outras mulheres também, mas eles falaram de mim pros diretores lá, pro Gat e pro Thiago Olha essa menina que ela estudou comigo na faculdade, ela tá fazendo as coisas da HyperX. E eles gostaram muito dos meus vídeos. Aí, os diretores ó, lá do CBLOL me chamaram pra uma reunião, conversaram comigo, e eu tinha certeza que eu ia entrar. Porque nessa época... Nossa, gente, é que assim, a minha vida é meio que assim... Uh, 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 uh. Nessa época, eu tinha desistido de tudo. Eu tava nos negócios da HyperX, mas eu tinha... Só na HyperX, eu tinha desistido de ser apresentadora. Uhum. Eu tinha montado uma produtora de vídeo com dois sócios, e tava Assim, a produtora estava indo super bem. E eu comecei a ficar... Eu fiquei, acho que, uns três anos trabalhando nessa produtora, na, na minha produtora. E eu comecei a... a não sei, eu, eu, eu sentia muita falta, assim, de trabalhar com isso, sabe? De trabalhar como repórter. E aí, um dia, eu acordei e falei, vou falar com os meus sócios. Deus, se o senhor estiver me ouvindo, me manda um sinal que eu tô fazendo a coisa certa. Dez horas da manhã, eu falei para eles que eu queria desfazer a sociedade, que eu não queria estar mais na sociedade. Duas horas da tarde, a Riot me ligou. Caraca. E aí, eu falei, é um sinal, eu vou entrar, assim, essa vaga do CBLOL é minha. É um... Deus me mandou um sinal, essa vaga do CBLOL é minha. E aí eu fui lá conversar com eles, tudo. E aí rolou esse período de teste que foi de setembro a dezembro. E aí em janeiro eles me contrataram.
2: Só para o pessoal de casa entender quem é Marcelo. Você já deve ter visto algum back, é, backstage aí. O Marcelo agora, ele tá trabalhando mais na parte criativa, né?
1: O Marcelo agora é o nosso produtor. Ele isso. que arruma todos os perrengues dessas entrevistas. Ele que consegue a verba pra gente fazer. Ele que me escuta chorando quando não tem verba pra fazer. isso. Aí. Mas
2: o Marcelo, ele é conhecido pelos jogadores como o cara que aparecia lá de manhã. Porque antes ele mexia com câmera, né? É, isso. Então era todo dia de manhã... Quando a Riot ia fazer alguma entrevista nas Gaming Houses, tava ele lá com a câmera. Opa! Aí já começava. Ele era o ele começou a chegar. De... Foram muitos anos disso. Muitos anos. E eu era o que recebi, porque era uma das poucas pessoas que acordava na hora. Uhum. E o Marcelo ele sempre teve uma... um tato muito legal com o jogador. Sim. Tanto Isso que o foi bastidores o virou um
1: sucesso, né? Por causa dele e por causa do Igor, assim. De essa proximidade que eles criaram com os jogadores fez com que, tipo, né? Os bastidores tenham toda essa pegada legal, engraçada e tudo mais. Que hoje em dia quem faz, é, além do Igor, é o Luiz. Sim. Que o Luiz é outro câmera que entrou esse ano. E eu também faço, né? Eu que roteirizo agora o e, bastidores.
2: Eu acho que essa é a grande dificuldade que... é Assim, eu vejo em você muito do que eu vi na Bruna. Não sei se você viu o Ult, que é a Bruna Ted, que participou lá com a gente e tal. Porque ela também...
1: Você sabe que eu trabalhei com a Bruna há muito tempo. Não. A Bruna era apresentadora da Play TV.
2: Ah, e aí sentido. é
1: E eu trabalhei com ela também, sendo apresentadora na Play TV. Assim, anos a gente trabalhou. Eu adoro a Bruna, muito, muito.
3: Então,
2: ela é extremamente especial no que ela faz, porque ela consegue... que Você faz muito melhor, porque você já está mais tempo, mais inserida. Mas mesmo assim, apareceu um reality de LOL para ela. Ela nunca tinha mexido. E o primeiro, talvez, ela não tenha desembolado tanto. Mas esse segundo reality, ah, você... É. Super bem mesmo. Você, por mais que você necessariamente não não seja do meio, na, nativamente, traz o conhecimento de tudo, de saber fazer a função.
1: Uhum.
2: E acho que o diferencial é o genuíno interesse. Uhum. Que é o que a gente fala também. Fala então, assim, LOL
1: muito... hoje é minha vida, assim, sabe? Então, então, virou uma coisa que é tipo, o que é isso pra, tipo... Minha vida, eu acordo e eu durmo pensando no LOL. Mas você joga? Muito mal. <risos> Inclusive, fico muito brava quem falar que Yumi não é um boneco bom. Porque Yumi é o único boneco que eu consigo jogar. <risos> muito mal. Tipo roubado. Mas muito mal.
2: É,
0: mas eu também jogo mal. <risos> e jogo desde 2014, mal. Mas a, a, a grande questão pra mim... Mas é eu prometo que... essa semana que é pra jogar. Por quê? Sei lá, uma hora a gente tem que aprender, né? <risos> mas,
2: enfim, o que eu tô falando do interesse aqui, a pessoa que assiste, ela sente isso. Ela sente se você tá fazendo uma coisa só porque é o trabalho uhum. ou ah, se sim. porque isso é algo que tá se divertindo. Uhum. E a gente consegue sentir isso com vocês, desde o início na realidade. Que... Você está fazendo algo que você gosta com as pessoas que você gosta e tem interesse genuíno. Isso passa. Isso é uma das coisas que não tem como ensinar é A mesma coisa, eu estava falando da medicina, porque eles falam isso assim, na faculdade. Se você atender um paciente sem prestar atenção nele, ele vai sentir. Uhum. E aí todo mundo já atendeu ah, para um médico já, que não tinha interesse. Já senti isso várias vezes. Então, e é complicado porque é parte, no caso da medicina, do tratamento, no seu caso, do detrimento, você criar a conexão. E a conexão se cria com pessoas que estão assistindo que têm esse interesse genuíno, Sim. com você que tem. Então, eu acho que esse trabalho ele é muito difícil e acertou muito no seu casting, porque é, é sensível. Seja para audiência,
0: seja para os jogadores, uhum. que também é difícil. Porque vale lembrar que existia, assim... Todo mundo sabia que os jogadores odiavam Exatamente. fazer esse tipo de conteúdo. Uhum. Eles odiavam, né? É, tinha que ser no contrato falar: Ó, oh, jogadores, vocês precisam produzir algum tipo de conteúdo pra Riot. Seja gravar lá o. Como é que chamava? 9
1: horas da manhã de terça-feira e quarta-feira. Tinha aquele que
0: no estúdio. Que Golden Não, mas ainda, eles
1: ainda precisam ir, né? Terça-feira e quarta-feira eles depois gravam. Do
0: depois do Nexus. Eles
1: gravam ainda com a gente. Sexta-feira tem o podcast também e tudo mais. A brigados. gente continua fazendo Sim. isso. Mas esse. E assim. Agradeço muito todos os jogadores que que até agora participaram dessas dessas uh, entrevistas porque eles tiram um tempo que é tipo do do, do descanso deles. Sim. A, a gente geralmente grava de segunda-feira, de segunda-feira mas... é o tempo livre que eles têm para fazer o conteúdo, sabe? Então nossa.
0: Não, mas sabe o que é, que é interessante? Eu acho que a maior parte do jogador hoje entendeu que é necessário. Sim. Que é isso que vai ser o diferencial dele ser só um pro player ou ele ser um pro player com contratos interessantes de patrocínio, que vai realmente engordar a renda dele. Ele talvez possa se aposentar e ficar com uma certa tranquilidade financeira. Esse é o que muda, né? O do jogador que nunca ninguém lembra e do Kami. Um uhum. é... Só que eu acho que eles se sentiam desconectados com o conteúdo que era feito antes, que era proposto antes. Os jogadores, por exemplo, odeiam ir num programa e o cara fala, oh, como é? Você é tipo um atacante do futebol no League of Legends? Eles odeiam isso. Tanto que a gente conquistou nosso espaço recebendo jogadores e levando um papo no mesmo nível. E, e você permite que o jogador mostre o outro lado dele de uma maneira muito bacana, que, que todo mundo gosta. É, eu não vejo rejeições ao conteúdo que você tem produzido. E isso é legal demais, porque é um público chato pra cacete. Muito, muito. Desculpa, meu público. Talvez por isso que você
2: tenha tido essa primeira... Você falou que teve uma fase de adaptação, né? Uhum. Acho que isso foi muito importante também. Porque o público é chato no primeiro contato. <risos> Desde... O primeiro contato... Nossa, não é nessa, macio, nessa né? minha
1: live aí que, que eu entrei com o Melão, assim... Eles já tinham me alertado. Não, não veja comentários, sabe? Não... Porque é a sua primeira entrada. Então, tipo, as pessoas não te conhecem. Pra quê? Eu fui ver os comentários, assim. Acabou com o meu dia. Eu saí chorando. Foi horrível. Não, não fui nem pra festa depois que tinha do Prêmio CBLOL, sabe? Porque eu achei... Que pelos comentários. Ah, mas aquela festa eu só não, não foi boa, não perdoa. <risos> eu não seria contratada. Porque ah, aquilo era o meu teste ao vivo. Porque eles
0: escrevem isso. Ah, eu te tiro essa pessoa daí.
1: E eu achei que pelos comentários eles não me contratariam, assim, sabe? Então, nossa, eu fiquei bem mal, assim. É, mas é... você não devia ter lido, não. É, não devia ter lido, né? Mas A gente assim, sempre aprende. É assim. engraçado isso, porque todo mundo, é, apesar deste dia, depois que eu entrei no CBLOL, eu não tenho. É, é muito difícil eu ver um comentário negativo, sabe? Eu, 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 e eu até já conversei isso com o chefe, assim. Porque é, as meninas, geralmente, sofrem uma rejeição grande, sabe? Só que eu não sei se é porque eu tô num conteúdo que é um pouco a parte do jogo e as pessoas encaram isso de uma outra forma, assim. Mas eu sempre, apesar dessa live que eu fiz com o Melão, a... a, a... As pessoas falam bem, sabe? Fico uhum. feliz, assim. É pouca rejeição que eu recebo. Sim, eu fico é, bem feliz é, com é isso. No, é,
0: dá pra perceber. É bem claro, assim. A rejeição é bem baixa. previsão que falamos do Chepe, o Chepe mandou um vídeo pra gente. Ah!
2: Um Cadê? ver. Cadê Calma ver aí, se... aí, vai vir aqui. A produção aqui. falou que vai aparecer um vídeo do... Ele mandou uma dancinha. Sabe que o Chepe dança muito bem, né? Mano, o Chepe... Nunca
1: vi... O Chepe, ele não sai com a gente. Não, o Shep... ele dança
2: incrivelmente bem. É, ele, ele surpreendeu ele... a
0: gente, é. muito. Bora? Bora, tá ali.
2: Mitológicos, mitológicos do Brasil e do mundo. Não estou aí hoje, mais um beijo pra todos vocês, principalmente pra galera que tá aí na mesa, aí na, nos bastidores do MD3. E, Rafa, desculpa não ter ido, mas, como hum. você falou, foi por um bom motivo. Minha pergunta é sobre aquele treinamento que a gente fez juntos ah. sobre improviso.
0: Então, eu quero saber o que você mais se sentiu que evoluiu, que você tinha de problema e hoje você tá voando.
1: Beijo, rainha. Ai, fofa. <risos> beijo, fefa. <risos> é. Teve esse ano, é, desse treinamento que o chefe que o falou, eu tava muito insegura, assim, porque o trabalho que eu fazia na Play TV e que eu domino e que eu sei que eu domino, é um conteúdo gravado, que são essas matérias também, uh -huh. sabe? Eu acho que a, eu, eu, eu tenho muita facilidade de fazer um conteúdo gravado. É, no ao, o ao Vivo eu nunca tinha feito, então eu estreiei no Ao Vivo no CBLOL, então tá sendo algo muito novo pra mim lidar com o Ao Vivo, sabe? E... E aí, nesse ano, eles me colocaram... Na época que ainda não tinham os jogadores, quando a gente voltou para a arena e tudo, a gente não tinha os jogadores lá. Então, eu basicamente não tinha a minha função, que era entrevistar os jogadores lá, né? Eles me colocaram rosteando alguns jogos. Eu estava como host lá, apresentando. E, e eu sentia muita dificuldade, assim. Eu me sentia travada, sabe? Do tipo... Eu sei que eu não preciso entender como Takeshi, como Mylon, uhum. mas rola uma insegurança de você estar tá aí, sabe, no uhum. ao vivo, lidando com, com os analistas e tudo. E, e eu, eu tava assim, eu, não, eu, não, eu sentia que eu tava num ponto que eu não conseguia passar desse ponto. E aí, e, uh, o, acho que o chef o e o Skit, assim, notaram que eu tava numa fase bem ruim, assim, comigo mesma, sabe? Eu não tava sendo espontânea nem nada. E aí o chef propôs uh, de todo, que ele ia gravar sempre o podcast lá da Riot, o Tropas Liberadas, toda sexta-feira, depois do Tropas, de a gente fazer uns exercícios de improvisação. E, e aí... É, eu fui lá um dia, a gente começou a conversar e o negócio fluiu, assim. Eu tive uma aula com ele. E, e ele falava, era uma improvisação mesmo, tipo, não pense em script. Você tá aqui no CBLOL, você sabe sobre o CBLOL, você sabe sobre os jogadores. E eu vou te mostrar que você sabe. E era assim, então, o que eu começar a falar, você emenda o assunto, você joga pra mim e vai indo e faz esse exercício. E aí, o negócio fluiu assim que ele falou: Cara, assim, eu tinha proposto pra você de vir aqui toda semana fazer esse exercício, mas com, com um exercício. Entendeu? Você já sabe o que você tem que fazer.
0: E o, o chefe que conduziu esse exercício? O, o
1: chefe me ajudou.
0: Ô, oh, chefe, por que, que você não faz isso com nós aqui? Ele nunca fez <risos> nada em um exercício com a gente.
1: Caralho, chefe. E aí, a partir disso, me deu um estalo muito grande, assim, de confiança mesmo, sabe? Uhum. Do tipo, eu sei fazer isso. Mas chefe é muito Eu bom, lido né? com esses jogadores todo dia eu vivo esse jogo sabe então é por que que eu tô insegura desse jeito e a partir daí foi
2: inclusive é, é
1: engraçado como a, às vezes a gente precisa de alguém falando tipo você consegue cara sim sabe e aí o negócio deslancha assim sabe
2: inclusive está fazendo parte de uma história recente e interessante porque muitos jogadores estão sendo revelados agora sim por exemplo você viu o começo já o começo e o meio do Prince sim eu? Meio? É, 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 tá é. é que Não, mas eu, com, eu digo começo, começo eu meio. Começo é é. Então, porque foi um bagulho muito rápido, né? Foi um bagulho muito rápido. Mas assim, é um jogador que você já vai ter esse contato como tá desde o início, já cria esse vínculo muito antes. Melhor que qualquer pessoa. Então, eu acho que parte disso é muito para pegar o famoso bonde andando, né? Quando você entra no meio, por mais que você conheça, aquela coisa já tá em em movimento faz um tempo. Uhum. E entrar nisso, eu sinto que é o mais difícil. Até para outras profissões no, no CBLOL também. Tipo, treinador, manager. Entrar no, no flow que está rolando já. Que parece que é muito rápido todo mundo movimenta já. Todos os engrenagens já rodam direitinho. Eu
1: acho que por isso que demorou um tempo também para eu conseguir fazer realmente meu trabalho, né? Pra de todo mundo cons eu, eu conseguir entender, os jogadores conseguirem entender também qual é a minha função, e eu acho que por isso que agora tá rolando tão fácil assim essas matérias e tudo, sabe?
2: Inclusive, você tá mandando bem na parte de jogo também. Porque a primeira. A entrevista que você faz com os coaches no começo do jogo, é aquela que é a tela dividida. Do draft. Inclusive, que é muito engraçada, gente. Eu acho. Eu acho <risos> não por você, é porque. Aconteceu umas três vezes esse split. Que no momento que você tá entrevistando o coach, o coach tá falando e o pau tá quebrando exatamente, na tela. Exatamente. E o time exatamente. dele tomando um pau. Aconteceu com o Ray essa final. No último é. jogo, ele. Ai, estamos, é. estamos felizes, não sei o quê, não sei o que. E o time dele tá nem bem de morrendo. É.
1: E a gente não tem o retorno para ver, né? Sim. Eu tenho, a gente só tem o telão aqui atrás. E então Ele só invente muito... o time dele morrendo. Então por isso que muitas horas eu tô entrevistando o coach e eu tô olhando para trás para ver o que tá rolando. Porque eu tô vendo que a galera tá gritando, alguma coisa tá acontecendo, né?
2: E, e essa você já mostra, já mostra muito mais conhecimento de jogo. Tipo, você pergunta de pique, você pergunta de situações do dia tá 100% solto, já não precisa
0: nem validar nada, não, só vai. A gente tava aqui falando, o chefe mandou risadinha pro nossa reclamação de que ele nunca. Mas como é que ele mandou a risadinha? Qual que foi a risadinha aí. dele? Ali, acho, acho, acho,
2: Cada um ri de um jeito, né? Essa, ele tá no PC dele. Vai fazer essa aí tem que tá no PC, pô.
0: Essa aí tem que tá no PC. Não, Você vai no celular, jeito, escreve assim no celular. Pior. Mondoni. Na, não, meu Deus. Você se esforça muito, eu ponho um kkk.
2: Não, mas isso aí do Chaep não tem nem o que questionar. Não só te ajudou, mas ajudou muita gente no cenário do Chaep. As meninas também da narração, eu sei que ele ajuda bastante. Todas elas têm um respeito muito grande
0: por ele. Profissionalmente, é o homem. É, é brabo demais.
1: Verdade, beijo, Chep.
0: Bom, vamos falar dessas... É, como surgem? Como que você trabalha essas pautas dessas matérias que você faz com a galera? Você pergunta, sugestão pro jogador, vem, você, do nada, fala assim, vou passar, vou pegar vocês e já era.
1: É, no nada surge uh, só de mim, né? Tá. Porque é, o meu trabalho, de ninguém que tá na frente da câmera, surge só com a pessoa, uh -huh, né? Sim. Tem uma, tem uma galera por trás te ajudando, né? É... O primeiro, o do Weiser, uhum. foi assim. A, a gente, eu, o Leandro, que é nosso produtor também, a, a, o Tampa, a Sarah, Eu não sei se o Tampa e a Sarah chegaram a falar sobre isso comigo. Mas a gente... Um, Tava com uma ideia no começo do ano de fazer uma matéria, porque eu, faço eu, eu que faço o roteiro do bastidores que sai toda semana. Uhum. Então eu vejo de tudo que está acontecendo assim. E eu comecei a notar que os, os estrangeiros desse split, do começo do ano para cá, eram muito soltos. E aí a gente tava com uma ideia de fazer uma matéria com todos eles, fazendo uma tour por São Paulo. E, inclusive, levando o croque pra um karaokê, porque a gente já tinha se ligado que o croque ia muito pra karaokê e tinha toda uma ideia por trás, assim. O
0: Diogo já foi com o croque Algumas karaokê. vezes.
1: Você já foi? Já. Disseram que ele canta bem. Não, inclusive.
2: ele canta bem e muito. É. Que ânimo é aquele, cara?
1: Só que, só que ele é tímido, cara. Na, liga é. a câmera, o cara...
2: Boom. Na câmera, vi, sim.
1: Tipo, na, na final que teve no Rio de Janeiro, lá que a Rensga perdeu, que foi Red Rensga... Ele, ele perdeu, mas ele tava lá na festa com a gente, ele é super espontâneo, ficou falando comigo um tempão, aí liga a câmera, pum, ele, se... ele é tímido. Mesmo
2: com saque Liga a câmera, pum, mesmo com saque
1: não com, não, com saque ele se solta, mas eu vou dar então... saquê pro cara na entrevista, é não dá, né? Não, é, é perigoso, eu...
2: perigoso. É, 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 ele sou... tava não. com
1: o Soju lá.
2: Soju, Soju, não tá aqui não, é Soju. É. Não, ele canta muito, e eu lembro que, como é que era o nome do outro top lane da Mainz, tava com ele, era o... Esqueci o nome, mas era ele e um top laner na é Mainers. O, é o, o Dorum? O, é o Dorum, acho que é o
0: Dorum. É o segundo programa que a gente esquece é
2: top laner da Miners. É, porque já faz um tempo também, né? E não deixou uma, uma impressão tão ah. fixa como ele deixou. Eu lembro que no, eles viam os dois no karaokê. O Dorum, 100% fechado. Tipo, dava o um mínimo um oi e ficava mexendo no celular. E ele não, ele cantando. Perguntava que música que você gostava, que ele ia cantar junto com você. Super desembolado. Tanto que foi aí, mesmo na Miners, que... Eu senti... Que tipo de música que ele canta? Todas. Ah, ele gosta de
1: BTS, é... ele gosta ah, é, de K-pop. Mas isso. ele
2: canta umas em inglês também. Ele tenta algumas coisas em português, mas é muito difícil. Uhum. Mas em inglês ele, ele tenta as mais famosas. Tipo umas músicas de Titanic, essas coisas assim. Ele tenta. <risos> é, essas mais tipo... I always love you, aquelas coisas assim. Uhum. Ele tenta. Uhum. São mais famosas.
1: Então, a ideia era fazer essa matéria com todos eles. Uh, só que a gente precisava que os times se desenvolvessem ao longo do split também, né? Porque uhum. isso era uma matéria que a gente tinha bem no comecinho, então vamos deixar o, uh, ver como o campeonato vai desenrolar para a gente fazer essa matéria. Aí, ao longo do split, eu comecei a ver que o Weiser tava se soltando muito, assim, sabe? Falando cada vez mais em português e tudo mais. E aí, eu já tava com isso na cabeça. Cara, essa matéria, acho que focar no Weiser, talvez. E aí, um dia, eu joguei na nossa... A gente tem reunião de pauta toda segunda-feira para decidir o que vai ser passado no sábado e no domingo. Aí, eu falei, eu falei, cara, o que, que vocês acham da gente pegar aquela ideia, focar no Weiser e levar ele para fazer um rolê em São Paulo? Foi, assim, a, tipo, aprovou na hora, aí a gente levou. E aí, ca, é que assim, cada matéria, uh, ou eu tenho a ideia, meu diretor também tem a ideia, sabe? É, por exemplo, a do Brance, eu já queria fazer com ele da rima, uhum. mas a ideia de trazer o Qualy, que fez foi. toda a diferença, foi do Gabriel, nosso diretor, sabe? Ele falou, cara, eu tenho o Qualy, eu sou amigo dele, e aí foi falar com o Qualy, falei, nossa, óbvio, vai ficar incrível fazer com o Qualy aqui, então um vai... É, Ajudando na ideia do outro, né?
0: E o qual é muito bom, né? É, maravilhoso. A entrevista com o qual é do Combo, né? foi muito, muito
2: boa. Você tem ideia da diferença que isso faz para o jogador coreano? Eu não sei se você...
1: Eu notei que, por exemplo, o Weiser, ele se soltou mais depois dessa matéria, assim, para as câmeras, sabe?
2: É porque, falando de ter trabalhado com eles, a maioria das regiões não tem esse tratamento, esse cuidado, tá? Tipo, fazer o que o, CBLOL, o que o CBLOL fez com ele e até esse ponto com os outros. Esse carinho, isso entra muito na mente deles. Tanto que eles estão ficando mais tempo. Uhum. Tanto que o Weiser é um dos que está mais tempo aqui. O Croc continuou. Então, isso é parte do trabalho de vocês, CBLOL, também. Porque eles têm Dois sentem... anos e meio tá o Weiser, né?
1: Eu sei que falta um ano e meio, se eu não estou enganada, é para ele nome. virar... É, para ele conseguir ser brasileiro, assim. Mas... Para ele não contar mais como estrangeiro no time.
2: Entenda que isso é muito atípico. Se você olha as outras regiões... Isso pegando cinco anos para trás, tá? Desde que começou essa, essa levas de coreano. Coreano é para ficar um ano. Então, se está ficando mais de um ano... Lógico, é uma parte da organização e da comunidade. Sim. Mas conversando com eles, tem muita parte de vocês. De poder se sentir acolhido no campeonato. Uhum. Porque, querendo ou não, isso é uma valorização do trabalho dele.
1: E ele adorou. A Duda, a namorada dele, tava com a gente o tempo todo. E, e a Duda tem uma parte importante também, de ele tá, assim, falando bastante português, tudo, uhum. ela é daqui, né? E... e ele adorou, assim, o lugar, porque ele ama fruta, ele ama árvore, ele ama planta, sabe? E a gente acertou em cheio, assim, foi de levar ele nesses locais também. E a
0: galera tem todo o golpe das frutas em vocês mesmo gravando? famoso lá, oh,
1: sempre, né? Golpe da sempre. Fruta. Mano, sempre. e eles
0: são muito bons. Explica pro público que não conhece que é o golpe da fruta. Cara, se você não é de São Paulo e você vai vir aqui... Cuidado. E vai... No, no mercado Mercadão. Municipal. É. O que acontece? Eles começam um lance meio de sedução de você provar as frutas. Aí o lance mitológico, é... mitológicos sobre... Se você Eita. quer provar, prove. E você pode provar quantas você quiser sem pagar nada, tá? Pra quê? Faz parte, cara. ela quer te vender umas coisas que você nunca comeu na vida. O lance é que depois que você prova, ele tenta te montar um kit frutas que você comeu, pra você levar pra casa... Que custa mil reais. Pelo preço da mais cara. Tá ligado? Ele vai colocar a banana e vai te cobrar, sei lá, 150 reais o quilo. É um absurdo. Se você gostar de alguma coisa, pergunta o preço, o o preço daquela única fruta e, e compra elas separadas, tá ligado? Fala, ah, eu gostei de pitaya, tem gosto de nada, mas é bonita, tudo bem compra uma pitaia. que é tâmara. Tâmara é cara.
1: Nossa, é demais. muito caro, é, tipo mas 80 é muito, reais a é, bandejinha.
0: Mas aí você manda pesar, fala assim: "Ah, coloca três aqui para mim, que é só para eu comer depois em casa." E aí compra separado. Não cai no golpe da fruta. Você pode comer o que você quiser e não precisa pagar, não fala assim: "Ah, eu comi um monte, não vou pagar nada." É o vendedor, enquanto ele tá te dando, ele tá te dando, ele não vai depois Pesar quando você tava antes, depois de comer, pra cobrar aquilo. Você é, comeu, é a
2: de São Paulo, o cara me cobrou 300 reais por um quilo de frutas É isso Não, cara. É,
0: cara, e eles são muito bons. Uma vez veio um, um casal e dizem de...
1: que às vezes eles até colocam um pouquinho de açúcar na fruta que você tá provando pra ela parecer mais doce antes de você Será comprar. Dizem. É uma possibilidade.
0: É uma Não possibilidade. sei. Não sei também. Eu tenho, eu tenho um sócio na, na hamburgueria que fala que aquele abacaxi que vende no centro de São Paulo tem 100% que ele fala que deixam na água com açúcar será que eles não escolhem um doce para vender tal? Não sei, cara. Não sei, isso aí é lenda, lenda urbana. Uma vez um casal de colombianos, e aí eles iam no mercado municipal, eles iam chegar antes de mim. Eu falei assim, cara, eu, eu, mano, eu, eu expliquei o que aconteceu. Do jeito que eu expliquei aqui, eu expliquei para ele. Eu cheguei e tava com uma dessas bandejas misturadas. Eu falei, eu quanto falo, que toma. você pagou <risos> nisso, cara? 200 reais. Eu falei, não, mano. Não. Eu avisei, mano. Eu avisei. Eles, eles são bons mano <risos> muito bom e para os meninos
2: e para os coreanos também é uma experiência diferente é um país muito grande muito diverso aqui então você tem muito fechando você tem muita muita parcela nisso eles têm essa abertura pô eu, eu lembro da época do Lúcio e do, Lucy, do Uf, o quanto que era difícil era muito difícil eles confiarem conversarem então é algo de se bater palma e falar pô esse caminho está super certo e é algo difícil muito
1: difícil. É, de, é cansativo. Sem cansa, com certeza. <risos> Mas é, é bem gratificante, assim. Tô bem feliz com o resultado da, da galera também, sabe, que tá gostando muito. bastante. E é, é, muito, é muito prazeroso fazer, sabe? Eu tô... Eu amo fazer matéria. Eu adoro isso aqui. Aparecendo ou não, tem matérias que eu não... Do John Ray que eu tava falando pra vocês, eu não apareci nessa matéria. É, eu Mas eu tava 100% essa que a gente fez uma ligação com... Xadrez? Xadrez, é que tem bastante do Dudu também, o nosso, o Caster, é, a ideia, é, na verdade, a gente foi jantar, e aí ele me falou que ele sempre queria fazer, eu, eu já tinha na cabeça que eu queria fazer uma matéria com... Não, eu não, desculpa. Essa era uma ideia que o nosso diretor teve, de matéria do John Ray, que a gente tinha num, numa, quase chegando aí na, na, nos playoffs. Ele falou, ah, se a pen começar a ir melhor, a gente pode fazer uma matéria com o John Ray, falando sobre draft e tudo mais. E aí um dia eu tava jantando com o Dudu e aí o Dudu me falou, cara, eu sempre quis fazer uma, a, algo que relacionasse o jogo de xadrez com draft, que tem tudo a ver. Eu falei, o John Ray, óbvio. E aí a, a, a gente foi com essa ideia pro, pro nosso diretor, pro Gabriel, ele falou, não, tudo a ver, tudo a ver. E aí era uma matéria onde eu ia aparecer. Só que eu não enxergava essa matéria eu aparecendo, sabe? E aí, de última hora, assim, no dia da gravação, eu falei, Gabriel, você tem certeza que eu tenho que estar tá nessa matéria? Porque eu enxergo muito só o John Ray lá, sabe? É, é meio que um... Ele jogando contra ele, uma dualidade, assim, sabe? Ele que... Uma fase muito difícil... Uma escola de atores aí, ó. Encarando aí, uma é. fase muito atores boa. Atores aí, aí ele falou, não, é real, você tem razão. Acho que vai ficar melhor só ele. Aí eu não apareci na matéria. Mas eu tenho muitas matérias, eu não apareço. <risos> e eu tenho muito prazer em fazer a matéria. E
2: essa matéria, ela... É muito engraçada, porque ela, com, ela conversa com um meme também. Que tem um meme Sim, do Android com o draft. Exatamente. Que, é, que, inclusive, vamos lá, vamos tentar fazer de novo. Eu tento todos os dias o fazer quê? isso. Rapaziada, coach não faz draft. coach <risos> ajuda. Mas o draft é um subproduto dos seus treinos, dos seus jogadores e da semana. A gente sempre tem que falar isso, né? É o disclaimer. Ele, o coach é responsável. Mas responsabilidade não quer dizer que ele faz tudo por ele que Mas aí... é o
1: que eu sinto aí do John Ray, é que ele tem uma, ele tem uma responsabilidade de tancar muito o hate dos jogadores, sabe? Eu acho Sim. que ele é uma barreira que serve aí para não, não deixar chegar e atingir os jogadores. Então é melhor que vá nele do que nos jogadores Mas ele aprendeu
2: também, né? com quem? Essa é a minha especialidade, pô. Eu fiz isso aí durante... Eu fazia abertamente, eu falava para os jogadores. Pode ficar tranquila. Antes de você, o que tinha mais de contato com a mídia era jornalistas entrevistando.
3: Uhum.
2: E a gente teve o um momento... Talvez o pior momento do CiberLaw em relação a isso foi quando os jogadores e os times começaram a negar. Que você deve ter ouvido falar. Não é só... Não, é... Não, não. Nunca vou falar disso? Não. Então, rolou. Porque, Porque tinha aquela coletiva pós-jogo no, no estúdio antigo. É, quando começou o modo, o modo estúdio, as primeiras coletivas... Ela ah, você era... fala
1: da imprensa, não o, o conteúdo Riot, né? É,
2: porque é. o conteúdo Riot ele era bem menos plural. Uhum. Ele era muito mais, é, relacion... muito mais relacionado ao jogo. Não tinha isso. Por isso é. os elogios, né? Era muito é. mais... Não tinha
0: a parte humanizada.
2: Então, quando que o jogador ele falava sobre a... coisas que não eram relativas ao jogo ou mesmo tangenciais ao jogo? Era em entrevista pós-jogo. E os jogadores evitavam a entrevista pós-jogo. Eles não gostavam, achavam ou chato ou que eles podiam fazer mal. Então, isso foi criando uma barreira aí do jogador com isso. E eu lembro que eu falava isso para os jogadores, que meio que... Depois a Riot foi mais em força com os times para ter. não então, Cara, porque... deixa que eu vou. Você não quer falar? Só faz sua parte, joga. Se tiver que assumir principalmente derrota a responsabilidade, hum. joga para mim. Por mais que no fundo, no fundo, não é. Porque você vê que... Igual na final lá do CBLOL, já, já te passar a palavra. Mas o maior exemplo disso é o negócio do Atrox lá. Você deve ter hum. visto, bastidores deve ter colocado. O jogador claramente não queria jogar aquele campeão, o Weiser. É, é o que estava falando. Mas decidiu se queria jogar. Mas tem a ver com o jogador querendo jogar também? Tem muito disso. O que você ia falar? Nada. Você perdeu. Eu, eu, eu esqueci
0: já. Mas tá, tá suave. É, você tá melhor então, que eu. Não, hum. não tô, tô não, não. Acredite, não. Você tá muito melhor que eu. Não, não eu queria só fazer uma rodada de perguntas. Fica à vontade não, não aglomerar. Né? Porque senão depois. E por sinal, lembrando: é... mande suas perguntas. Superchat, NV99. Manda
1: pergunta, viu?
0: É, por manda, favor. Manda por vídeo. É mó legal passar vídeo aqui. Vamos lá. A primeira que tem é de um Fidele aqui, né? um, um Fidele? É, um. Um, um costumeiro ah. participar da ah, tá. Fidelidade. Fideli. É. Tá aqui, é Deve Sauro. Não é, se esqueceu, Mecenas. Deve é Mecenas também? É, pô.
2: O tanto de coisa que já contribuiu ele já apareceu na tela 20 vezes. Ah, o Sauro.
0: ele vai mudar o mundo, talvez? Vai mudar o, o mundo. O Cachorro
1: não aparece por aqui. Cachose o Caio... já
0: aparece, é... aparece muito Ele, ele é... tá
1: também lá na Arena, na CBL, dá ele. Ele tá
0: em todas, ele cara. Tá, tá ele tá,
1: aqui, tá, em... ele,
2: fez um post tá. Post, ele já fez o um ponto, eu posso
0: falar. Fez, fez, né? Faz eu fez. vou falar a respeito, mas vamos lá. Tá bom, vamos lá. Lucas Cunha, também conhecido como Sauro mandou: Salve rapaziada da MD3. Salve rapaziada da MD3. É, Rafa, fui do Acre pro CBLOL e pela transmissão igual a todo mundo eu te achava bonita. <risos> no dia da final eu tive certeza. Você é a Chox brasileira. Olha só. O que, que ele colocou aqui? É, é, talvez vez que não estamos juntos? NTJ? O que é o NTJ? Eu acho que ele mandou um não tem jeito. Não tem jeito? Pode ser. Nossa, Nossa, tem eu jeito. nunca vi NTJ. Nem eu também não. É é, não é o,
1: a Foguetinha entrevistou ele. Não foi ele que... Foi, o, foi. O, falou da irmã. Que a irmã estaria com ele, né? Lá, na, lá no ginásio do CBLOL. Caramba, cara. Ele só, veio do Só Acre, um
0: pra... parênteses. A Choques... Queria muito ser a Rafa Belga, né?
1: Como é que é? <risos>
0: <risos> você falou que... Ele falou que você é a Choques brasileira.
1: Que honra, não. a gente tá falando da, de uma, da, da maior, né, do League of Legends, que honra, eu ainda não a conheci, porque no Mundial, é, na época que eu tava lá, no último da Islândia, é, ela chegou só para fase de grupos, não para ah. fase de entrada, então quando eu fui embora ela chegou, eu não a conheci, e, eu queria muito ter a conhecido. E, e
0: disse que ela é do rolê.
1: É, dizem que ela, ela é do é moleque, que quando rolê. Quando ela teve uhum. no
0: Brasil, mano, botou pra quebrar. Dizem que ela, que ela é do rolê. Cerveja 600ml e vira Long neck. Eu conheci a
1: Lor, só, que é a repórter ah. lá da Lec, que é um amor de pessoa, Sim. assim.
0: Podia ter evento no então, Brasil, né, juntando todo mundo um de dia novo. vai ter, mas. Aí todo mundo pode vir aqui, né, Então quer dizer que palco. a gente tem que passar
2: fase, da fase play-in também pra você conhecer a choque. só o é, motivo Pois é.
1: Pois é. Mais uma motivação para os jogadores. Não sei como vai ser... É que esse ano eu não vou, infelizmente. Mas esse mas... ano... Olha... Não, mas vai ter gente indo, tá? É, porque surpresa, ainda não posso falar. Hum. Na verdade, esse ano a Riot ia fazer diferente, ia mandar mais de uma pessoa. E... Só que agora, de última hora, o México começou a exigir visto.
2: Quem sabendo disso. E
1: aí, o problema é que não vai ficar pronto. E... Só que se você tiver visto americano, você consegue uhum. entrar no país. E o meu visto americano está vencido. Se... Infelizmente, queria muito para lá.
2: Vamos fazer a conexão aqui, que é sempre pertinente? Se você assiste, estava no podcast da Show Leana eles ah. começaram esse movimento. Você esqueceu? Que ela falou que no CS, os times, inclusive ela mesma, quando ela foi jogar o eles não conseguiam ir para NL, eles, eles iam lá pro México, hum. porque não exigia visto. E começou a vir uma galera. Ela falou que ela iniciou esse movimento e o pessoal do CS começou a vir. Então, e agora que... o México não quer mais saber de que Provavelmente deve ter vindo
0: tanta gente com não, tanta não é frequência que... que eles pensam eles gostam da galera vai lá fazer, é, levar um, o um mais ou um menos. Visto apareceu
1: de última hora assim, aí meio que de última hora assim também, fiquei sabendo que eu não vou, uma pena. Eu queria muito ir, porque a experiência no ano passado foi incrível, eu queria é que, muito estar lá.
2: Esse ano tá um pouquinho difícil. Eu falei, então tá um pouquinho difícil.
1: Não me fale isso. Porque eu acredito nesses meninos. Eu e eles acredito. vão conseguir. Eu gosto dos
0: meninos, mas... Eu boto fé, boto fé. Eu boto fé muito. Não, tá difícil, mas eu acho que a... As...
1: sempre foi difícil e não. vai dar certo. É isso, Eu pronto. sempre
0: acho que quando é mais difícil, tem mais chance. Porque aí... <risos> Não tô zoando. Porque eu acho que o, o, o Brasil, por esse síndrome, né, de... do histórico, de, de sempre tomar... Pô, não conseguir ir, ganhar experiência... Quando, tipo, pega um bagulho que já é muito difícil, não tem um Japão lá, Itaú, Oceania... É... Pensa assim, aqui Ele tem... não tem responsabilidade. Eu acho porque que ninguém espera mais nada.
1: No ano passado, a gente já começou... A gente já começou a evoluir um pouco mais, sabe? Sim. E eu acho que, nesse ano... A, o, o team já foi para lá, o robô já foi para lá. Então, eu acho que ter um pouco... Esses meninos têm experiência para isso, para
2: tancar, sabe? Em questão de time, sem sombra de dúvida. E eu acredito também, eu tenho a parte otimista dentro de mim. Mas eu tenho a parte também. Não,
1: sabemos que tem. É por tem, causa do
2: formato. Não, é nem, difíceis, não tem nada é. a ver com. O, o formato ele só foi ficando mais difícil. Hum. Ah, sim. E agora, tipo assim, só, só se não passar em primeiro do grupo, o que já é muito estranho.
1: Só vamos explicar pra galera de casa. Andam. São seis times nesse grupo. É, a Laudi tem que enfrentar todos esses times. Quem ficar em. Uma vez só. Quem ficar em quinto e sexto, tá fora. Quem ficar em primeiro passa direto para outra fase. Terceiro e quarto se enfrentam em MD5. E aí, quem vence, inventa, enfrenta o segundo, só que o segundo do outro grupo. E aí que tá o problema. E aí que tá o problema. É, porque você o outro grupo está muito forte. Tipo, um grupo o da Gal parte.
2: ou o Pode escolher quem você vai enfrentar, hein? É, tá difícil, <risos> ah, Escolhe Escolhe o Deft. Escolhe o Death, pelo amor de Deus. Não escolhe o Gala, não. não Lembra o que aconteceu na última vez que
0: o, o
1: Gala... Eu quero ver o MC Gala Tigrinho ele dando show lá peita... fora. Cara, ele deu
0: dois peitos. Ele deu
2: um
1: a gente confia em vocês, é. tá? Vai Eu dar tudo fero, fero, certo. A gente fero, tá aqui torcendo Cara, é muito. muito. Difícil.
0: Ó, a gente aqui o. Um... a ah, uma já foi, já falamos. Aqui. Cachossi. Nossa, ah, oh. mandou. <risos> Cara, aqui. Queria saber da Rafa qual foi o momento mais marcante pra ela dentro da comunidade do LOL. Coraçãozinho MD3. Fofo.
1: Poxa, as finais. A minha primeira final que foi no ano passado lá no Rio de Janeiro.
0: Aquela foi incrível, né? Aquela foi aquela incrível. Sensacional.
1: Que eu acho que foi a primeira vez que a gente teve uma mulher apresentando junto com outros homens Sim. A final. Caracas, é. brabo. E eu tava, eu, eu apresentei junto com o Skit é, o pré-show também. E aí, depois, era um, num esquema de todo mundo fazer uma parte de host, uhum. assim, sabe? E aí, me colocaram lá em cima. No, eu tava na parte mais alta, junto com o troféu. Os meninos estavam no morro mais baixo. Eu tava lá em cima. É, e, e, e tava o, tudo e, perfeito. E o vento... Não, tava, o vento tava atrapalhando <risos> muito. Porque eu falava... Blá, eu entrava cabelo na boca, tudo mais. Tipo, Meu
2: você amigo. olhava
1: aquela vista, assim, tinha um monte de... Acho que era Andorinha. Esses passarinhos, pairando. foi sac
2: sacanagem os passarinhos, viu? Não, parecia que, parecia que sol, era CG. Tava
1: é. tudo maravilhoso. Os passarinhos sabe? foi
0: sacanagem.
1: Eu só consegui agradecer, assim, sabe? Meu, Tô, toda hora eu só consegui agradecer por estar lá. Essa
0: transmissão da, da Riot, sabe? Eu fico pensando como que foi a repercussão disso fora do Brasil. Porque foi tipo uma... Um bagulho que, gra... pra ser perfeito daquele jeito, se fosse gravado e editado, já seria difícil. Uhum. E foi perfeito no ao vivo, foi tudo. O horário que acabou, a galera uhum. levantando o troféu com o sol baixinho aqui assim.
1: E dias de chuva que na hora da final abriu o negócio e no dia seguinte que a gente estava indo embora, você não conseguia ver o pão de açúcar de tanta ne neblina, de, 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 neblina, neblina, neblina que tinha lá em cima. Então, foi tudo perfeito. assim cara. Essa foi especial por ter sido a, a prim minha primeira final. E é dessa agora, que foi com o público, porque eu nunca tinha feito uma final com público. Foi e foi, louco, nossa, né? tá no meio de 10 mil pessoas. Assim, e... Eu tava me sentindo à vontade, sabe? É um negócio que.
0: De não, vocês não
2: entenderam sacanagem. Sacanagem de bom. Foi, gente. gente <risos> uma... de eles não entenderam. Eles não entenderam. Foi sacanagem, porque parecia que era. Os passarinhos eram treinados pra fazer o bagulho. A câmera virava, os passarinhos voavam, eles não fazia paravam, sentido nenhum. Assim que nem... isso, gente? sacanagem. Sacanagem nesse sentido, tipo, a perfeição de ali bom. não tinha controle. De bom, de bom, de bom. De bom.
1: Ah, com certeza as duas, não duas finais de foram incríveis. Nunca vou esquecer. E, e a experiência de ter ido pro, pro Mundial também, né? Foi uma experiência incrível, assim, também. Foi muito legal.
0: Só fazendo aqui um parênteses. Eu adoro os parênteses. Eu quero falar do Cachossi. Fala dele. A gente falou dele no programa passado, falando que ele faz um, um papel incrível, né? De agitador cultural ali, de community manager. E ele postou essa semana... Que ele tá procurando realmente Eu trampar vi. como community manager. Falou que aceita qualquer time e tal. Cara, times? Não. Vocês um cara pronto aí. Um cara que teve em todos os dias lá Na no fase estúdio. Na regular, é, todos. Todos. E ele...
1: Assim, a gente comentava muito sobre o Cachozzi. Do tipo, com o que, que o Cachozzi trabalha? Porque o cara leva cartaz, o cara faz bottom da fogueta. O cara vai, leva os adesivos do Revoltinha. Tipo... Ele, ele que agitou, assim, a fase de pontos inteira lá do CBLOL, assim. Ele que começou, na verdade, que agora tem outras pessoas também uhum, fazendo, fazendo, mas ele sim, foi o é, quem começou foram esse Foram ideias
0: movimento. genuínas, uhum. umas coisas super criativas da cabeça dele. Tanto que, assim, da primeira vez que eu fui lá no estúdio, eu senti falta. Eu senti falta dos times terem ativações com a galera, porque é, é, é muito tempo que você fica lá, né? Fica muito tempo sentado, aí tem os intervalos, você sai, pega um café ou compra alguma coisa pra comer... Você é, pode até correr pra ir pra grade ali, tentar cumprimentar a galera. Mas eu acho que tem muito tempo ocioso. Eu falei assim, pô, as marcas, os times poderiam fazer ativações. Sim. E a única ativação foi né
1: ele, ele
0: chegou pra mim e falou assim: Ô, é... oh, Prieta, isso aqui é o Cachocci. Aí me entregou o Revolta Careca. Eu falei:
1: caramba. Eu tinha o Revoltinha Careca até a final. Tinha um adesivo do Revoltinha Careca aqui que tava horroroso já. Aí pra final, é, eles aqui, pegaram ó. um adesivo que fica. Sabe no, no headset dos jogadores que tem ah. um adesivo? O Simão, que trabalha lá na, no CBLO, ele falou: Rafa, você tá sempre com ce... Porque eu prefiro usar o celular do que ficar com a ficha. Uh -huh. Aí ele falou: Você tá sempre com o celular, eu acho que eu vou colocar. E olha que legal que ficou, inclusive. Eu achei que era e... era oficial, pô. Não, o CBLO podia fazer, né? Podia. Porque eu achei que ficou muito legal colocar o adesivo. Exatamente, ficou muito legal. Aqui, ó, tem,
0: ó. Coleção.
1: É, tava aqui embaixo o Revoltinha Careca. Faz regular inteira, eu tirei.
0: Aqui, ó. O Saci. Saci de Juliette também. Por sinal, falei de Saci, a gente precisa falar. Mas que mano. carteira maneira, cara. Pô, é um maluco lá de Santos que ele olha, faz... Olha isso, mostra a carteira aí. Um, e... um botão... Pra Ela ficou pra mais legal mão. ainda, pô. Não, precisa, pô, Parece não. que você vai, sei lá... É uma moeda, ó. Uma moeda de dólar que ele amassa e faz o um bagulho. Botão. É. Nossa, que bonito. Legal, né? É um cara lá de Santos que faz. Chama... Você não vou fazer merchandisme? Então você deveria fazer, né? faz comprou a carteira do cara. É é mesmo, no... andorinha. Andorinha? Cara, mas é, é no final, ah, pô. Calma. é no final. Ah.
1: Olha que diferente que eu tava.
2: Nossa, sim. sim. Você não tinha cabelo... virado Targaryen ainda, Exatamente,
1: né? eu não era da família... Se você
2: colocar quando eles vão levantar o troféu, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Vai mais pro final, quando eles estão subindo.
1: Essa era, foi na parte do, do pré-show que a gente tava fazendo. Eu eles tava tão subir. feliz que cada entrada ao vivo que eu fazia, eu comemorava, eu começava a pular. É, me eu... cortava, eu começava a pular, porque eu tava tão feliz.
2: Mais lá pra frente, quando eles vão lá pra cima. Sabe
1: o que rolou aqui? Na verdade, não era pra eu entrevistar os meninos aqui. É, a, a, o, o que ia rolar no CBLO agora contando bastidores aqui pra vocês o que ia, eu ia entrevistar eles ao longo do percurso inteiro, dentro do bondinho,
3: ah.
1: ia ser a entrevista e lá em cima eles iam pegar o troféu, só que deu um problema no retorno porque é um retorno diferente, sabe? Essas questões né, que a gente tem. É um retorno diferente o que você tem de um morro para o outro. E deu um problema muito grande no retorno. E aí eu já estava pronta na frente do bondinho esperando os meninos. Quando o Gat, nosso diretor, fala Rafa, deu um problema. Você vai para o palco agora. Me avisa quando você estiver chegando no palco. Eu subi no palco e falei Gat, cheguei. Colocaram a câmera no meu rosto Quando eu viro pra entrevistar A primeira pessoa que tava do meu lado era o Jojo Ele olha pra mim e fala, <risos> eu não E sai! E aí eu fiquei, calma.
2: Ele é assim mesmo, pô, ele é assim mesmo Sai
1: fora! Aí, aí eu acho que eu entrevistei eu Tava mostrando aí, acho que eu entrevistei o Titã ah, Depois sim, o Gigo, algo assim E aí eu subi com eles de bondinho que aí depois a gente entregou a, a, a taça pra eles, mas é uma pena que não rolou a entrevista dentro do bondinho, subindo no Pão de Açúcar. E
0: a hora que o querido pode... Guigo tenta. Derrubar. É. Ah, mas
1: ali ele fez pra. fakeando, né?
0: Olha, parecendo <risos> ele. Eu... Nunca não, não. tinha chances. Não. Se alguém tivesse feito uma aposta com ele. É, é, é eu gosto muito desses meninos. A, a cena...
1: ter, ter participado dessa final e ter ido para o Mundial com eles, eu gosto muito de todos os meninos. A da é Red. É gente boa, Muito, né? muito. A
0: gente fez um, um programa com eles na, no Game Office deles após esse jogo. É...
1: E, e como eu falei, eu que faço bastidores, uhum. né? Então eu que seleciono as trocentas horas de material do final de semana. E quando tem red, eu dou muita. Eu, é tipo eu com um, um balde de pipoca, só falta isso mesmo, dando risada, porque esses meninos falam besteira o dia inteiro. E o JP e o Corradinho também entram na onda. Mano, e... Eles
2: colaboram. Se, se prepare, né? Porque o split que vem. O que, que tem? Não, que vai ser um split que você aí, vai... Que sai... Não, não. É que a gente vai fazer um programa só disso depois. Ah, tá bom. Mas que talvez... Fofocas tá... do cenário? É, talvez você não veja tanto. Você vai ter que ver bastidores de times separados, né? De cada um deles. Aí, ó, a cena. <risos> eu não vou lembrar qual que é o take que as mandorinhas sobem, mas é um take muito específico com que a câmera vai dar um, um zoominho assim que elas vão subir. Eu lembro que a primeira vez... A pre... Foi, literalmente, eu assisti essa final. Eu não vi a comemoração. Eu assisti só os jogos. Aí... Eu não vi o final, porque pra mim não... Não importa tanto, importa mais a parte de jogo, né? Sim, sim, Eu tô falando a verdade. Sim, sim. E eu sei que vai ter um take que eu vi depois... Você tá morto por dentro. Não! É porque <risos> não é jogo. Vai ter um take depois que vai ser esse. Quando eu vi, eu falei, caramba, eu devia ter visto no, no ao vivo também as Sandurinhas voando.
1: Tava muito lindo mesmo. Foi Tava... tudo muito
2: bonito. É a mágica do negócio,
0: né?
1: Tava muito lindo.
2: Sensacional. É sensacional. É
0: é. Olha essa cor que tá atrás. Inacreditável.
1: Foi perfeito esse Tudo, desde
2: o, desde o pré, desde aquela animação que eles fizeram com a cena, cena em trash, né mais trash. Tudo foi muito muito bem feito.
1: Cara. Ai, a desse ano foi incrível também, né? Sim, Foi, sim. foi pra então, mim... Então,
2: é porque agora, eu acho que vai começar o um movimento que o Brasil esperou por muito tempo, né? Que é... Tipo, a gente teve esse... <risos> f -head. Tá A gente teve esse quebra-gelo, que foi com o estádio agora, que participou. Mas a tendência, pelo menos, vendo de fora também, é que a recepção foi muito boa. Uhum. Então... Eu imagino que eles vão não só manter torcida para o ano que vem. Você não ah, pode assim. falar, mas eu imagino que é o justo. E as coisas vão ficar cada vez mais interessantes, porque a torcida mostrou muita força, mais força do que nunca. E querendo ou não, é alguma coisa, é uma coisa do brasileiro, é uma coisa única. Tem outras torcidas em outros lugares, mas praia e esporte não tem como. Não,
1: a gente não tem como. Não a tem gente como. levou o, o PEI agora virou internacional, vocês viram isso? É, eu vi. Fizeram uma leque também, o PEI na torre lá. As
2: pessoas olham, porque é, é pela energia. A energia do, da torcida é, brasileira é muito
0: única. Ela deixa as outras pessoas meio que enciumadas, que querem também ter essa energia. E sabe que, que é muito louco, porque quando a gente falava é, de ter torcida em todos os jogos do CBLOL. Uma galera falava assim: "Ah, mas na LCS não enche o, o estúdio. Vários jogos não, não tá a torcida tá vazia <risos> e tal". Ela falava: "Cara, no Brasil isso não vai acontecer".
1: Nossa, esgotou em um dia, né? A gente é. tem
0: vários problemas logísticos de LCS também. Tem vários problemas logísticos.
2: Tipo assim, primeiro que eles estão não tem tanto hype porque tá desde o início assim lá, né? Então a LCS existe desde que ela desde que ela existe bem Mas tem mesmo. sempre, não, o estúdio tem não está não, desde, tá desde o início, mas está quatro anos. no início. Não, quatro, tem anos. mais tempo, tem mais tempo. Com torcida, tem mais é. tempo, tem mais tempo, tem mais tempo. Certeza. Tipo, desde que franqueou, e franqueou faz tempo, já é com... Eu já sei que já é, porque eu lembro. Só que o que, que acontece? Lá é um país muito grande que não é tão centralizado igual aqui no Brasil. Geograficamente, a gente tem... Lógico, é legal a gente ir para outros estados, é interessante isso, mas querendo ou não, São Paulo tem essa questão de ser algo centralizado. Então sempre vai ter público. São poucos assentos
0: para tanto de gente em São Paulo que quer assistir. É, eu, acho que, eu acho que tinha que mudar o esquema de venda para a fase regular. <risos> ah, não. Isso aí é outra discussão. Quando eu tô falando é. em questão de pessoas... De ter vendido tudo de uma vez...
2: É fantástico, eu acredito. Fantástico. Não,
1: é, foi o primeiro. Eu acho que agora... Assim, estou falando por mim. Ninguém me falou nada. Mas eu acho que... Acho que com o tempo todo mundo vai entendendo. Vai né?
0: Eu é. acho que... Por exemplo, sei lá. Talvez passar um pouco da responsabilidade da venda ou distribuição para os times para ter uma torcida mais misturadinha ali. É, a galera eles... da PEN é... <coughs> mano, é
1: domina, tipo, né? Domina, Mas assim...
2: Domina. Em, em questão de, de público, cara... Uma coisa que eu não duvido, nem um pouco... É que a maioria de jogo regular, o que for... Sempre vai ter torcida lá.
1: Mas o Aqui... que eu notei de legal que rolava lá é que, tipo... Por mais que o Penzete estivesse lá pela PEN... Todo jogo você uh, escolhe um, um time diferente vai, pra, pra torcer, torcer sim. e isso é legal também legal demais. e não tem essa coisa de briga sabe, é um clima mais família assim, isso é não, muito e legal você tá,
0: é, né, o cara da camiseta da Pen, o Rensga seja quem for, um do lado do outro e tá ali assim, se divertindo e vai
1: família, e vai criança é um, então, um negócio saudável esse,
2: esse é pra mim o, o ponto e é uma catarse também porque todo mundo, gente, todo mundo queria isso há muito tempo no Brasil, não só a parte de franquia a franquia demorou muito mais tempo do que as pessoas do público comum entendem. Já tem... Você fala no bastidor há muitos anos.
0: Sim. Ainda mais para ter público em fase regular. Ah, porque... Mas acho que as coisas precisam ir amadurecendo, né? Precisa... Ah, claro. As próprias orgs precisavam... Pô, a gente sabe que muita org dita como grande era ultra amadora né, na parte de <risos> Quase gestão. Quase todas, na realidade. <risos> é... Tanto que assim, quando saiu o script que os times precisariam seguir teve muitos que assustaram é tiveram que virar madrugadas e madrugadas dentro para ajustar para nova realidade mas se assim se fosse antes se pare até wo aí até <risos> falta de quórum para juntar os times
2: mas a, essa catástrofe que eu tô falando é algo que é
0: único aqui brasileiro não tem como não tem como a energia tudo cara e é muito legal estar no estúdio, porque você está lá sentado, aí passa Rafa, passa Fogueta, vê um o <risos> Milon dançando. <risos> isso é <risos> comunidade. E, <risos> é muito legal. Inclusive, é muito legal.
2: essa parte de comunidade, ela não é só o público que você está vendo sentado lá. Mesmo no offline. Tipo, a LCS está tendo problemas com, com viewership, já faz um tempo. Aqui a gente nunca teve problema com isso. Tipo, eles tavam, aqui sempre foi crescente, crescente, crescente. O interesse só aumenta. Então, tem uma mágica aqui, sim. Tem mágica no Brasil.
1: Isso é incrível, né? A gente já tá há 10 anos aí e só cresce.
2: E vai continuar crescendo, é. porque é
0: interessante, é interessante. A pessoa e cada vir...
1: vez se profissionalizando mais também, né? Imagina
0: a hora que a, a, gente, que a gente chegar de numa conteúdo. semifinal de, de Mundial. Cara, o
2: bagulho vai doideira. É porque É porque, de novo, esse assunto é espinhoso no sentido do... Eles vão mudar uma hora. Eu estou avisando aqui, não. eu não sou de Riot, não sou de Jada, mas eu garanto para você... Que vai mudar direto, o formato do E para quem tá em casa. Tomara. Esse formato do play-in não faz sentido. Eles já entenderam. Eles demoram, mas a Riot não... Ela não deixa ficar ruim por muito tempo. Eles vão mudar. É muito predatório, pô. Não mas existe não isso.
0: Então, traga boas notícias que a gente vai poder se frustrar depois, hein, Thiago Maia. Não, faz mas bem. não faz sentido, Pri. Tem coisa que não faz sentido. É muito difícil.
2: E, e parece que, é o que o pessoal fala... Nesse caso, o público fala algumas coisas que são mais nada a ver. Mas
0: essa é verdade. Parece que é um formato para eternamente deixar a região emergindo. Sim. Não, mas Esse então... Esse é, é o problema. É, o que é muito louco que o brasileiro, ele tende a não gostar de esportes específicos. Ele gosta do que ganha, né? Não é à toa que a gente é país de futebol, porque a gente vai ganhando e, <risos> e a galera pira. Tanto que, né, quando a gente tinha, tinha o Guga, teve uma febre do tênis. E, de repente... Participei. Su, sumiu o Guga, né, o Audi... É... A audiência cai pra caramba, número Como de... Como tá
1: acontecendo com o Vavá agora, que tá subindo muito, né, galera? Muito. Porque tá ganhando, tá. então a galera tende a, a assistir. Não. Mas eu não vejo, assim, caindo no CBLOL, não, sabe? Não, é
0: justamente. É, é isso que, que, que é o ponto. A gente toda vez vira meme, ai, ganhamos experiência, ah, vamos passar vergonha. Mas a galera tá lá, a galera assiste o campeonato inteiro. O próprio CBLOL, por CBLOL, é um baita de um produto maneiro. É... Sim. Eu acho que a reformulação que foi sendo feita, né, tipo, de trazer ex-jogadores pro cash. O cash. Uhum. Trazer é, talentos que podem humanizar a parada, né? Tipo, se a gente vê você, fogueta, é, lagos, tápis. Uma galera que, que começou a trazer. faltava isso, tipo, de conteúdo que a gente pode ver durante a semana também... É... E
1: cada um é responsável por uma parte, né? Sim. Tipo, a gente vê, sei lá, já TV. São os caras dos números. Uh -huh. Se você consegue perguntar tudo para eles. A Lágulas tem umas planilhas bizarras, assim, sabe? Ela também... Se é, se é, então, a gente uh, consegue focar em algo específico e como grupo... Sim. A gente consegue fazer uma coisa que cada um tem o seu diferencial, assim. Isso que eu acho legal. O você pegou o pra
0: assistir as transmissões antigas?
1: Já, é várias, engraçado. sim. Tem umas engraçadas. Sim,
0: é, sim. Você não acha que antes era tão travadinho, né? E, e ficava faltando, sim. faltava... Mas foi
1: necessário... Uh... Ser daquele jeito para fazer o que a gente Conquistar faz hoje. Conquistar o espaço. Não, acho que... a credibilidade. Credibilidade, exatamente. Justamente. E... Porque se
0: fosse direto uma galera descoladona, Não, a galera achar é. que era meme.
1: É, exatamente. Então, eu acho que foi necessário aquilo para acontecer o que estava hoje, né? Não, 100%,
0: concordo. 100%. Que tá 100%. hoje,
1: Sim. Oh, pra,
2: Falando só rapidinho da final desse ano, ó. Tem uma imagem bem legal aqui, Cadê? Que é o... ah, ah, essa aí eu vi essa imagem. Ah, é legal, que foi e... de
1: 2016, lá, ó, Quando eu tava com vocês... Pra agora que eu virei da família Targaryen. É, Você... Como é? Da, da família do Targaryen, é.
2: Targaryen. Targaryen. É. Você vê que a, a, primeira foto, a primeira foto é, meu Deus, o que é isso? A segunda foto é, eu já sei o que é
0: Exa... isso. <risos> eu que mando aqui agora. <risos> tá <risos> muito
1: boss aqui no nunca... é.
0: Virou Super Saiyajin e tuba. <risos> Meio Matrix é. aqui. É. Muito bom. Mas
1: é, além de 2016. Você tá falou
0: agora. dos momentos assim mais especiais. E teve uma hora nessa jornada de lolzera que foi difícil que foi treta assim para você que você falou, será que tô no lugar certo?
1: o começo é, o a pandemia porque eu não tinha muito como fazer o meu trabalho na pandemia né? eu fazia, fazia as matérias mas eu na minha casa, sem ter muito, muito contato com os jogadores <risos> dracários é, e esse momento que o chefe me ajudou que tava bem difícil também bem difícil
2: e sempre, sempre, assim, o começo é... Para todo mundo que quer começar a carreira em esporte, o começo vai ser difícil demais. Não tem, não tem nada que te prepara para o que é a realidade do esporte.
1: Mas não em relação à comunidade. Assim, ah, não, como não. eu não. falei, eles sempre me abraçaram, sabe? Eu acho que entenderam desde o começo que eu não era do meio, que eu estava disposta a aprender e que eu estava é. disposta a, tipo... Mostrar o meu trabalho. Só demorou um pouco mais por causa da pandemia, né? Mas Sim. agora eu acho que eu tô mostrando aí o que... Só vai mostrar fazer. mais, que a
0: tendência é só... E... De, 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 você vem de, né? De outros trabalhos, sabe? Super variados da carreira. Quando você chegou... Vim da
1: música. Na Play TV eu trabalhava com música.
0: Eu já ouvi umas entrevistas suas com... Eu trabalhava
1: 100% com Grupo música. de K-pop. É. Porque na Play... Quando eles me banda contrataram... banda de rock. Sabe como eu cheguei na Play TV? Por causa de Londres. Olha como uma coisa se liga à outra. Porque I eu gastei know. todo o meu dinheiro com música, com um <risos> festival. Uhum. Então, quando surgiu esse convite da Play TV para eu é, ir para lá, eles fizeram um teste para ver onde eu me encaixava, né? E aí eu sabia sobre absolutamente todas as bandas indies que estavam no mundo. Porque eu estava no berço, lá em Londres, vindo para todos os tipos de festivais. E eu amo isso, eu amo festival, eu amo música até hoje. E aí, então, foi muito fácil eu ir pra Play TV por causa disso. E aí, eu comecei lá num programa que era mais... Caramba!
2: <risos> é, o Mondone Aqui,
1: eu, eu comecei num outro programa, que era um programa de música indie. Aí, depois, o meu objetivo sempre era, tipo, pop. Eu queria o programa da casa que era focado em música pop. Aí, eu comecei a fazer o ponto pop, que era esse. E do ponto pop, a gente começou a ver um movimento muito grande de K-pop no Brasil. E, e aí na época é, rolou até um negócio na MTV que eu, a Keffer apresentava um programa na MTV, que ela chegou a falar mal da galera que gostava de K-pop Meu Deus. e isso entrou nos trending topics do Twitter, assim, e aí eu vi aquilo e falei, cara, tem uma comunidade gigante que não tá sendo abraçada por ninguém aqui no Brasil por que que a gente não faz um programa na Play TV sobre K-pop e joguei essa ideia para minha diretora minha diretora escalou e, tipo, comprou essa ideia, escalou isso. E a gente transformou uma parte do ponto pop, que era o nome do programa, para ponto K-pop. Então, a gente tinha um programa semanal que falava sobre K-pop, que foi o primeiro programa de K-pop que teve aqui no Brasil.
2: Já tava falando os coreanos antes de, ah, de é, coreanos aniversários, já tava contato. É, exatamente.
1: Só que na época que, tipo, não sei se você tá ligado de K-pop, na época que tinha a 21, Sim, que é uma sei. época bem antiga, assim, Girls' Generation, bem antiga mesmo. Assim. Eu tive que aprender,
0: eu tive que aprender. É, eu tive umas aulas de K-pop com o chefe, Ele <risos> me explica que a banda chega uma hora que acaba, porque os caras têm que ir pro exército e tal, de qualquer jeito. E eu fiquei
1: sete anos na Play TV. É, e a Play TV foi uma escola assim para mim, porque eu comecei a fazer faculdade de rádio e TV por causa da Play TV, porque eu queria aprofundar aí. E o meu diretor lá, o chefão, é, ele foi uma pessoa muito especial assim, porque ele deixou fazer o estágio lá dentro. E ele, ele deixou eu começar a ter contato com o por trás das câmeras. Então, eu saí de lá, eu fazia o roteiro do meu próprio programa. Não no final, mas, tipo, teve uma parte que eu já fazia roteiro do programa, sabe? Eu já ajudava nas pautas. Então, ele foi importante nessa parte, assim. E eu já fui, inclusive, acompanhar a banda no México, banda de K-pop, que chamaram a gente, eles estavam fazendo uma turnê. É, não, for, não, não foram eles. É, a gente tava. Eles foram fazer uma turnê.
0: Nossa, eles são mega maquiados, não são? É, não,
1: não, até que não, sabia?
0: Não, mas esses estão.
1: É, é, às vezes eles colocam um pouquinho de sombra, assim. É que o skincare no, no deles no...
0: é diferenciado, tá? Não, pô, mas ó, a cara tá é bem mais clara que, que
2: o pessoal mas ó. É, é o skincare dos caras, eles têm uma dinâmica diferente.
1: Ah, isso aqui também foi gravado há mil anos atrás, vamos dar um desconto, né? Porque não, a qualidade sim. também não tá boa. Mas é, eu fui acompanhar, fui para o México acompanhar é, um grupo de K-pop que depois viria ao Brasil e a gente fez todo esse documentário deles chegando aqui no Brasil, uh, saindo do México, chegando no Brasil, foi muito legal essa, essa experiência, e aí eu fiquei sete anos lá na Play TV, na, enquanto eu estava na Play TV eu comecei a trabalhar com a HyperX, e trabalhei com... Fora música, trabalhei já na CCXP também bastante. Eu fazia Nossa, o red carpet da, da Comic Con. Então, todos os artistas que iam para o painel principal, antes de entrarem no painel principal, eles passavam comigo. E eu era o único contato que naquela época... Hoje em dia não é mais assim, mas naquela época, é, eles, o único contato que o público da CCXP tinha com esses grandes artistas era comigo. Então, Vin Diesel, ah, Will Smith, é, assim, os, os grandes diretores, sabe? Da Guardiões da Galáxia e tudo mais, passavam comigo, faziam uma entrevista rápida, a, a, o público via, depois eles iam para o painel principal. Então, eu tive esse contato com os artistas Nossa, bem então, você da é hora. Uma
0: galera. Hum. E o que, que você achou, tipo, do... Porque a galera de esportes eu acho bem peculiar, muito. né? como, como que sentido. Como todos. <risos> porque eu vim de publicidade e tal, produzir algumas coisas pra TV, documentário. E... E é difícil, porque... É uma galera que é muito nova e muito rápido. Eles, eles estouram de popularidade, mas vivem numa bolha. É uma bolha, é. É. E aí, por exemplo, já teve pessoas que eu achava que eram, sei lá super inacessíveis, super fechadas, e quando você vai conhecer pessoalmente, são legais pra caramba. Alguns, eu fiquei aí, realmente só amigo, por exemplo, o BRTT. O BRTT, eu era fã dele. Conheci ele num churrasco, eu tava fazendo churrasco na casa de um outro amigo. E aí ele chegou e falou, qual é? Você faria um churrasco <risos> na minha Boa. casa? Eu vou ter um, um... Meu aniversário. Mano, e aí daí, começou a trocar ideia. E ele, cara... Ele é um cara muito generoso. Ele é muito simples, que não tem nada a ver com o BRTT que a gente conhece da é, tela.
1: ele foi uma surpresa para mim também. É.
0: E, e outros que são super... Sei lá, sabe? O Ranger
1: foi outra surpresa para mim.
0: o Ranger. É, então. Só que tem alguns desses, quando conhece, assim, fora do momento que alguém te introduziu como... Ah, esse aqui é dos nossos. Pode ser legal, pode ser... São super... Não sei... Nunca fala de uma maneira ofensiva. Mas são meio bestas, assim, sabe? São tipo assim... Eu sou muito famoso, eu sou muito... Você acha? Eu... nunca tive
1: essa, com essa impressão. Com
0: alguns eu tive... Vi uma total barreira. Aí, sei lá, tipo... Aí chega num lugar... E aí eu tô na rodinha, sei lá... Com essa BRTT, baiano... Fala assim... Não, pô, esse aqui é dos nossos. Eu acho que tem uma, é uma que certa proteção.
1: É engraçado porque eu tô ainda... Conhecendo essa galera do meio... Agora, por causa Fora da pandemia. Do é. Então, tipo, eu não, não teve festa ainda, sabe? Ah. Teve uma festa agora, do, de 10 anos Sim. do Lauzinho que tinha uma galera. Eu não conhecia, por exemplo, o Baiano, eu não, não tinha que o é uma visto. Figura. Na verdade, eu fui. com a, O Baiano entrou na, na, no CBLOL meio que na mesma época que eu entrei, né? Só que logo depois que ele fazia o DDN. Do Isso. Só que aí eu só tinha o visto de passagem, assim, nunca tinha parado pra conversar com ele.
0: Ele é muito boa.
1: É, e... Incrível. Então eu tô conhecendo algumas pessoas ainda, né? Tô ainda ainda conhecendo, Sim. assim, mas todo mundo muito de boa, assim, é que O que ele tá
2: falando é que rola um deslumbramento para certas pessoas. Porque, assim, a gente imagina, pelo menos eu imagino que as pessoas de casa imaginam, né? Que os grandes, tipo, RTT baiano são os caras que devem ser os mais intocáveis. Mas é muito pelo
0: contrário. É. Não, às é, vezes não tem, Às saber. vezes tem uma
2: galera que não é tão grande, nem perto, mas o tipo, tem, tem, a, tem a, a tag de jogador profissional e esses ficam meio com não me toques. Essa é a ideia, entendeu? É.
1: É que eu não tenho muito... É que
0: você já vem como Riot.
1: Não, ah, mas aí que dá a barreira, né? Será? <risos> aí que... Mas é que eu... Sei lá, eu na, na vida real, eu sou muito tímida. Muito tímida. Tímida? Mas, é, mas eu, eu sei que eu não... Não funciona a minha timidez com a minha profissão. Ah. Então, eu tento... Trazer uma pessoa expansiva que eu não sou, mas que eu sei que quebra o gelo com, com qualquer pessoa, sabe? Então, eu, eu tento adotar isso e é o que dá certo, assim, que eu vejo, sabe? Com os jogadores também. Então, eu nunca tive uma grande barreira com eles, assim. Eu sempre... Sempre foram muito generosos comigo, na real.
0: Autoconhecimento é incrível, hein? É Olha isso, aulas, dando aulas. Não, legal. É, porque eu acho que transparece isso nas matérias... Eu sinto que rola ali uma verdade quando vocês estão batendo um papo e tal. eu gosto quando tem as edições e você tem uns comentários seus da... É, quando mandou o Weiser abraçar a árvore, <risos> achou aquela parte <risos> muito boa. Esse, coment... Esse comentário. Mano, mandou o cara abraçar a árvore, mano? Na
1: real, essa conversa é... Porque ele falou que ele gostava muito de planta. E eu falei pra ele que algumas pessoas no Brasil gostam de abraçar a árvore. E falei que eu faço isso. e contei... abraça a árvore mesmo? Eu abraço a árvore. Porque tem algumas pessoas que acreditam que você consegue... É, a árvore consegue captar as suas... En... É que eu sou espírita, então eu tá. acredito muito nisso. A, que a árvore consegue é, captar as suas energias ruins e transmutar isso para coisas boas. Ah. E, porque tá aterrado, tá, sabe? E aí eu expliquei isso para ele. E aí eu falei, se você quiser, você pode abraçar a árvore. E aí ele <risos> vai abraçar a árvore. Porque ele falou que ele gostava Cara, muito de planta e tudo mais. O
2: terapeuta falou isso comigo semana retrasada. De o que? ele abraçar a árvore? E uhum, eu achei que ela tava zoando. Ela não explicou desse jeito, pô. É desse que... Desse jeito... Ela falou, abraça uma um... árvore. Eu
0: falei, ok. Mas, tipo assim... <risos> mas quem foi? O fisioterapeuta? A fisioterapeuta falou. Não bem. é uma questão de Mas é, mas é, é não, meio que... Não, tipo, não, não. Né? Era isso mesmo. Vai, é meio falando. que uma
1: metáfora também. Você consegue isso através da meditação, sabe? E eu, eu tenho muito... Como eu vim do interior... E eu fui criada muito solta, no meio do mato, assim. Então, eu tenho muito isso. É, onde eu, consigo, é onde eu consigo me recarregar, sabe? <risos> Entendi. Eu acho que São Paulo é muito bom. Foi muito bom para mim, em vários sentidos. Mas eu sinto falta disso. Então, o tempo que eu consigo estar é, tá em contato com a natureza... É, amo animal, sabe? Estou sempre perto dos animais. Então, eu, eu, é aí que eu me recarrego.
2: Entendi. Uma coisa que eu tava vendo no comentário, que foi feito ali do, do Titi... Que ele colocou, não é nem pelo comentário em si, mas essa parte da, da liga ser boa de acompanhar, eu vou te dizer que isso é uma das coisas que me dá mais vontade de ver o CBLOL se dando bem internacionalmente. Os times do CBLOL. Porque, se acontecer, cara, isso vai dar coisas tão legais de, de bastidores e de tudo, vai
0: ser tão. Vai ser. Com muito vai ser não, muito especial. Se, se a gente sobe de tier. Vai ser muito especial. O Brasil fica mais. No mapa, para os eventos tradicionais serem aqui. Não só por causa disso, eu tô falando mais... Não, da sim. Também. Concordo, concordo 100%. O mas último foi em 2015, né? Foi. foi. Mas tem uma
2: explicação para isso, né? Que eu não sei se você olhou para trás. Mas o Brasil, até 2017, ele era uma das melhores regiões emergentes. Sim, sim, sim. E notoriamente os resultados eram
0: muito bons. Tipo, não dava nem jogo. E sabe o que, é, que é uma treta que... Não tô falando que 2017 foi o ano que deu errado, mas é a partir dali que começou. Uma parada que, que aconteceu na final agora, que foi um, uma mancha no, no MSI do, do Rio de Janeiro. Hum. Invasão do, do palco. Ah, é? Mas isso aí é... Cara, é uma parada que...
2: O cara abraçou o faker, né?
0: É, o cara entrou e abraçou. Sim,
1: é, tô
3: ligado. E aí
0: o cara entrou nessa aí também. Cara, isso é de um egoísmo tão absurdo, tão absurdo, porque... Você via que tinha uma preocupação absurda de segurança, de conforto para quem tava assistindo. É, era fácil de entrar, de sair, de ir no banheiro, de comprar comida. Tinha segurança por toda a parte, mas ali é muito perto. Muito perto.
1: E foi uma preocupação que eles tiveram na LCQ também, sabe? Com que não acontecesse. Então, aí o cara
0: faz uma bobeira dessa. É Isso aí foi... <risos> aí, ó... <risos> Isso aí, os caras mesmo não estão entendendo, tá abraçando o cara também, ó. <risos> tá ligado? Tipo, pô, cara, que bobeira que você fez, mano. É, e... pessoas malucas. Não, assim, e aí chega assim, a galera, pô, com certeza a Royalty Internacional viu isso e põe em xeque, sei lá. O Brasil pode fazer? Ou o Brasil, se fizer um evento, talvez tenha que ser num lugar com grade em volta, com fosso para separar a gente, porque a gente... A gente não consegue E se é uma comportar. pena, né?
1: Porque, por exemplo, agora aqui no ginásio do Ibirapuera, você é, tá ali, Mano, é de frente a frente, perto. é muito perto. Muito é perto. uma pena é muito ter, ter que colocar tudo isso porque tem gente invadindo, é, né? É bem
0: ruim. É, eu acho péssimo.
1: É. Coisas
2: é. De, tem coisas ruins também. a gente fala, exaltou tanto a torcida e tal. Não. Mas não, tem os lados... Mas um tem... cara
0: de 10, tinha 10 mil, mas se para mais com os convidados, um um único egoísta que para fazer uma graça... É, porque eu não sei, não tem satisfação pessoal nisso, eu acredito. Ah,
2: as pessoas encontram satisfação pessoal em
0: coisas <risos> misteriosas,
2: viu? Eu já vi... Jogo, <risos> a, a gente tava falando de TikTok, vocês falaram que o TikTok de vocês era... De espincravo. cravo. O meu aparece, então, cara. Satisfação pessoal <risos> nas coisas E Mas me dá agonia, eu passo rápido, ah, com eu medo. Ah, eu não
1: posso falar nada, porque eu sou aquela que assiste, tipo, série de, de é, essas coisas policiais, sabe? De cara que matou família. Eu adoro essas coisas, é com que eu me entretenho.
0: Então, <risos> Então é isso então, é que, que a gente tá esse... falando. Ali, ó, o doido ali,
2: ó. É uma doideira, né? Mas é muita maluquice, pô. Muito Não foi legal
1: o que você fez, amigo. É, foi... Senhor egoísta. Mas
0: assim,
2: de novo, sucesso internacional. A gente vai provavelmente ter um... Quem está acompanhando, que gosta de competitivo, vai ter coisa de mundial aqui no canal. A gente vai falar, vai rolar, a gente vai, vai preparar. Rolar. Mas seria muito especial ver vocês cobrindo uma região que estivesse melhor internacionalmente. De novo, há uma coisa que é um desejo da região. Toda região tem vontade de ser melhor. Cara, mas mas eu tá... vejo que o Brasil, cara, a gente tem uma vontade tão grande da coisa dar certo eu a não vejo isso vez... em outras regiões a tá? última
1: vez que eu entrevistei o Tim lá fora foi quando ele chorou que foi a minha primeira, minha primeira cobertura que eu fiz do MSI que eles ganharam em 2021, foi né e que eles queriam uh, ter desempenhado melhor lá fora. E aí, no meio da entrevista, que foi a primeira cobertura que eu fiz do MSI, ele, ele chorou. Então, vai ser bem especial se, se agora o
0: choro tiver outro motivo também. Uma pergunta. Você que está nesses bastidores, convive com os jogadores ali semanalmente e tudo mais. É... Formou-se um... um mito... Não mito, porque acontecia mesmo, mas... A fama que criou dos jogadores de LOL brasileiro é que eles ganhavam o estrelato e se perdiam nisso, se perdiam no, no gosto da fama e, e aí, sei lá, treinavam mal ou, ou não eram aplicados no treino porque saíam à noite ou preferiam... Se perdiam no amor, que o jogo é contra o namoro. Às <risos> é... vezes se encontravam no amor, né? Não, é, então... E e, nele, e, assim, não e eu tenho a impressão... mas como
1: o jogador de futebol coloca eles na concentração, é... tipo um dia antes. que eu já não fiz isso? <risos> Você já fez Várias isso?
0: <risos> mas, pela galera que eu conheço, eu não conheço muita gente, tem alguns amigos que jogam, eu vejo que mudou muito. Eu vejo que a molecada hoje tem muita vontade de... Assim, o ser campeão no CBLOL é já quase, assim, tipo... Eu já entendem que é um passo...
1: Galera da Red, a galera da Red era 100%, assim. O foco não era. E toda vez que você falava com eles, você via nitidamente, assim. tudo que Todas as decisões que a gente está tomando é pensando lá fora. Sim. Não é pensando no CBLOL. E eu vejo mudança em várias coisas, assim. Eu vejo os meninos mais disciplinados... Eu vejo, por exemplo, uma coisa que a gente não via antigamente. Os meninos mais na academia cuidando mais da alimentação. Como eu acompanho bastante bastidores. Muitos não comem isso. mais na Riot. Muitos levam marmitinha. fit. Tem muita gente. Porque isso interfere Lógico também no desempenho. Que sim. Lógico que e, sim. E eu vejo uma mudança, assim, nesse ano em relação a isso, grande. Bem grande. De todos os times, assim. Aí,
0: ó. Eu senti que... Colabora para que não, eu mas... já falei outras vezes. É, eu, que já eu, eu vejo isso. Eu acho que a gente tem uma evolução no comportamento e nas o atitudes... O Brance,
1: por exemplo. O Brance, ele poderia muito bem... Tipo, ele não sabia inglês né, no começo do ano. Ele poderia muito bem tacar o... Não tô nem aí, sabe? E aí ele foi lá, começou a fazer curso de inglês. E aí por, uh, o Croc, falando português do jeito que ele tá... O Croc começou a aprender mais português porque ele viu que tinha o Brance que não sabia comunicar tanto em inglês, então você vê um movimento deles aí, sabe, desempenhando pro.
2: Olha que. É, a liga. Tá isso aí bem, a gente tem
0: que ser otimista não, mas, em calma. ao futuro próximo. Calma,
2: é. Fut... Diogo, Deixa eu falar disso depois. Acaba com graça, <risos> eu sou otimista, <risos> mas, mas isso estão falando é super legal. Porque são informações de bastidores que as pessoas não têm. De fato, existem movimentos do CBLOL que eu tô sentindo pelas conversas. Não só disso que você falou de se cuidar mais, mas também de querer algo maior. Eu acho que essa é a mudança, é o começo da mudança. É né? lógico que para curto prazo é complicado.
1: Não, né? não acho que vai ser pra num estate é que não, isso não vai
0: não é acontecer. É tão curto, é, curto. Eu, é que tão curto eu Tô, pensando, que vem, tô, né? tô pensando em, em etapas. Você acha que eu não ia Passar ficar... Passado um play-in já é uma vitória absurda pra você. Gente? Acha que, você acha
2: que eu não ia ficar ultra mega feliz e quero que a loja vá bem? É lógico que eu quero. Mas a parte que entra, que é a parte chata. É a parte analítica, barra... A parte de entender também que o processo é difícil. Sim. Tipo, por isso que, de novo, vai o apelo. A Riot assiste, a Riot ouve. E já falaram também. Se a própria Riot já falou que o play-in é predatório, eles já falaram isso. Já falaram Se a gente serviço.
1: passar do play-in... Então... Você raspa o cabelo? Você pinta de verde <risos> o seu <risos> cabelo? Isso é
2: facílimo. Pinta de verde eu não posso que eu tenho time. Mas ah, raspar é. é facílimo. Se passar do play-in, eu raspo. É eu pinto de verde o meu. Não, você vai ficar, vai ficar legal de verde, <risos> mas eu raspo e você também. Raspar pra mim é fácil. Não, a gente raspa Easy. se. A gente vai fazer o podcast Calvo se. Calvão de quê? Não, <risos> esse não. Esse não. Aí também vamos com limite. Esse aí, esse aí é um pouco mais complicado. Eu pinto de verde. Eu pinto de verde? Você pinta eu pinto de verde? De verde eu também. Você já pintou seu passar. cabelo alguma vez? Nunca. Mas a gente. Pô. Nossa, a Isa vai odiar isso. Ah, tudo bem.
1: Não, né? eu, por, um, por um bem,
2: é, vai. Por não, um bem eu, maior. Eu raspo o cabelo, eu coloco o normal. Não, eu normal. vou estar tá lá
1: torcendo nesse play-in, quero que tenha Rob's Day.
2: Vai ter. Vai não, ter, né? Você pode ter certeza Hobbs que não... Day. É, ah, é vai vai legal ter. demais, né? É, pô. Você vai ter. Você vai ter. Gente, isso, isso de novo.
1: O Bran se fazendo rima lá fora. Vai, Eu <risos> quero
2: muito que, Gente, que tenha. Que isso vai ter, com certeza. O, o Von tipo...
1: voltando pra lá o Sim. Von ganhou com a Flamengo. com a isso não a Isurus
2: e foi com a Não, in, in
1: Infinity.
2: Infinity
0: ele
1: ganhou MSI uh, foi pra, desculpa uh, foi para MSI e foi para o mundial com a Infinity e aí ele veio para a Laude e quando ele estava na de
0: cria -via -via, <risos> aí, o cara tá querendo o combo do mal né <risos>
1: e quando ele foi para quando ele estava lá fora a gente se encontrou lá no mundial né e ele tinha falado que a ideia dele era fazer uma carreira internacional como o Turtle fez e aí, acho que a proposta deve ter sido muito boa, que ele veio para a e aí no primeiro split não deu em nada, né? E aí agora ele tá voltando para lá de novo, tá voltando hum. para o Mundial de tem novo. Muito, tem
0: muita história boa. É, assim, tem, já, muita, tem muita, muita história. Muita
1: história boa, é. O Céus, que ganhou a primeira vez um CBLOL em 2020, que nem teve nada, porque foi o primeiro semestre da pandemia, no primeiro split. É, e verdade. aí agora... É, eu sei. E agora tá indo lá pra fora também. Então tem bastante história legal pra ser contada aí. É,
2: só pra entender, o que o Matheus colocou aqui. Primeiro que grande final não Depende do, do Mundial. Eu não falei isso. O que eu falei é que se rolar, vai ser sensacional. Ah, sim. Hum. É só isso. É. E o céu ganhou de mim, por isso que eu não esqueço. Foi... <risos> qual, qual, qual time você tava?
1: Tá, Flamengo. 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 É. Foi do
0: três Graves? Foi. Ainda não é a hora. <risos> você tinha que contar essa história a qualquer hora. Essa,
2: essa história, ela tem data de validade. Ela vai... A data de validade dessa história, que aconteceu nessa final de 2020, primeiro split, é há dois, três anos. Tá bom. Se tiver <risos> programa, a gente vai fazer.
0: Rafa, me é. conta. O que... Tem alguma matéria dos sonhos, algum objetivo dentro do CBLOL, de alguma coisa que você quer muito fazer que ainda não aconteceu?
1: Muita gente me pergunta se eu quero... Uh... Uh, se eu quero me tornar analista, comentarista, eu não quero. Eu amo o que eu faço. Eu sou repórter, continuarei como repórter. Adoro uh, trabalhar como repórter e como apresentadora. É isso que eu gosto, é isso que eu faço. E quero continuar com as minhas matérias agora. Já tem várias, gente. Uh, uh, várias ideias. A gente vai gravar uma semana que vem bem legal. Tem coisa que a gente vai gravar esse ano já... Ideias que a gente quer gravar esse ano, que talvez entrem no ano que vem, vamos ver se rola. É, mas eu, eu tô bem feliz com o que eu tô fazendo, acho que eu tô conseguindo crescer lá no CBLOL. Eu adoro o pessoal que eu trabalho, eu adoro todos os produtores, todo mundo que, que me ajuda desde o comecinho lá. Se tornou minha família mesmo, sabe? Porque é, eu tenho mais contato com eles do que com todo mundo, Sim. assim.
0: E que, que muito legal escutar isso, porque a gente sempre falava, né? Pô, a Lec, uma época, tinha um quadro de culinária. Uhum, sim. Você lembra? O estúdio a iluminação era melhor do que o Dona Maria Braga. Sim. Mano, é impressionante. Eu falava, caralho, falta essas coisas. Ah, falta muito. E agora a gente tem. Muito bom, muito é. bom.
1: Não, não acho, nem conversei sobre isso com o meu diretor, mas o que eu vejo. Não vejo, tipo, a gente fazendo o split inteiro, sabe? Eu acho que talvez esperar um pouco a fase de ponto se desenrolar pra ver. Uh, personagens diferentes que saem, assim, sabe? Eu acho que eu sou muito boa nisso, eu sou muito observadora. Então, a, é com, nesse contato com eles na fase regular que eu vou catando essas historinhas, assim, pra contar.
0: Muito bom. Que e isso. projetos paralelos? Fora do... Meu Deus, gente, para. para, para. <risos> Você ficou parecendo um JP é com esse corte. Gente, coisa horrorosa.
2: <risos> o meu, jamais eu faria esse corte de cabelo aí, coisa horrível.
0: Ah, Diogo, nem passando do play
2: não, nesse por uma não.
0: noite, dia seguinte, você mete
2: o... Nossa, tô parecendo um cotonete, pô. Sai fora.
0: Muito ah, bom. Eu faria. Não, mas eu prefiro pintar de verde. Se for pra escolher entre um calvo de cria e um pintar de verde, eu pinto de verde. Mas pintar de verde tem que descolorir antes, né? É por isso que eu te falei é, que a Isa... É, ó, isso aqui, é. É por isso que eu te falei que, que a, descolori... a Isa... Dói, fala fala dói com a Isa que você quer descolorir muito. o cabelo pra você ver. Ah, pra não falar que eu nunca descolori, eu descolori uma vez. Véspera de Natal, tipo, vai Ou pra faculdade... É, sei lá, a gente tava sem nada o que fazer, sei lá, já tinha jogado mil partidas de, de Winning Eleven, e aí falamos, vamos pintar o cabelo? <risos> aí os brothers desceram, fomos na, na farmácia, compramos descolorante, blondor, aquelas coisas.
1: Nossa, mas isso é a cara da cagada também fazer em casa sozinho, né? Pode cair o seu cabelo inteiro. Então,
0: não, tinha muito, não tenho muito apego a ele, mas o problema é que da primeira vez não ficou tempo suficiente, então ele ficou a caju. Fiquei Nossa. parecendo o Emerson Leão, assim. <risos> Ficou horroroso. A audiência não entendeu, mas é, eu entendi. Eu, é, um técnico que pintava sim, o cabelo, ficava sim. horroroso. E <risos> aí depois tive que colocar de novo. E aí quando tá lavada a cabeça, começa a queimar 100%, né? Aquele dia é. ela sabe. já Nossa. viu como é que o cabelo dela se reinventou meu, já com o tempo? O
1: meu che chegou a criar ferida que é assim. Né? mas aí agora eu já descobri a fórmula inclusive quando o BRTT pintou o cabelo, a gente chegou a falar sobre isso Ele, você só pode descolorir duas vezes, mais do que isso ferra muito, sabe então, você tipo,
0: diz no mesmo dia no mesmo
1: dia, é, depois disso seu cabelo pode cair também, assim, então é tem um, tem um mas pode limite ser,
0: pode ir de uma vez só ou não? tem vezes que vai tirar e vai tar... cara
1: é que, é que depende do cabelo depende como o seu cabelo vai reagir à água oxigenada, assim, sabe eu ah. sofri muito. Eu fiquei oito horas pra deixar dessa cor. Oito horas. E quando você deixar... vai
0: retocar, tem que ficar oito horas também?
1: Não, aí é mais rápido, porque é só um negocinho. Ah, mas é leão aí,
0: ó. Meu Nossa. cabelo ficou tipo essa cor. Nossa. É que, é que Sim, na agora. luz do sol fica pior ainda. Fica, 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 fica. Ele era.
2: <risos> fica. Nossa, que, que figura que era O Meu Deus do céu, ainda tá aí, né? Caju, não, não é mais Não, mas tá não, vivo, tá, né?
0: Tá vivo. Não soube da morte dele, pelo menos. Eu não vi. É,
2: não, mas é, não. é full branco agora o cabelo deve dele. Deve ser, deve ser. Ele <risos> colocou,
0: não, é, 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 com certeza. Eu tenho da memória no final, como técnico, ele, cabelo full branco. Pô, quando o Santos foi campeão do brasileiro em 2002, ele era o técnico de cabelo acaju. <risos> <risos> e olha, olha
2: como, tá vendo? O podcast é isso. A gente chegou no Emerson Leão, de cabelo acaju. nunca não, tinha visto esse cara na Aí, minha tá vida. Aí, ó, tá vendo?
0: Ficou branco.
1: Eu, sei, eu não sei nada de futebol.
2: Você
0: já faz bem.
1: Zero. Meu pai é gremista. E é isso, só o que eu sei, não sei nem onde o Grêmio tá nesse, nesse segunda, campeonato. Segunda o
2: Grêmio tem segunda passado divisão. por situações complicadas recentemente é, 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 nos tá últimos anos. Mas tempos.
1: eu não sei nada de futebol.
2: Mas a camisa é bonita, eu acho que é uma das camisas mais bonitas. Do que...
0: <risos> é aleatório. Não, é sério, a camisa é bonita. é bonita. É bonita mesmo. Não, é mesmo o hino é legal sim
2: tem muitas <risos> coisas a favor
0: ali tem o Renato Gaúcho tá ah, isso aí mais ou menos né <risos> bom. muito bom bom acho que a gente tá indo pro final já Rafa tem alguma coisa que eu não te perguntei e você queria muito falar não você falou coisa até que nem imaginou que ia falar numa é, mesa nem frente de uma câmera eu tava não ia, com
1: medo gente ela falou que não ia render a quantas
0: é... horas você acha que tá aqui eu Uma ver...
1: hora?
2: Não, você tá duas mais duas horas, horas e meia. 17.
1: Sério? Eu falei pra eles que eu tava... Porque, assim, pra mim, o normal é estar tá aqui. É perguntar, é saber aonde Ó, o começo, meio, fim do negócio. Tá nessa posição, é meio que... É desafiadora assim, sabe? Pra quem tá do outro lado, acostumado a ter o controle vir, né? da, da entrevista. Nada, é
0: muito mais fácil estar do outro lado... Quando eu tenho Não, que, quando... mas tá nesse não. lado.
1: Óbvio, eu me preparo, eu sei a volta que eu quero dar pra chegar em tal assunto, por exemplo. Sim. Sabe? O que, eu preciso, uh, o que eu preciso fazer. Agora aqui, eu não sei o que vocês vão perguntar.
0: Então, mas pra quem. Que nem, quando eu, porque geralmente, assim, tem uma hierarquia aqui. Geralmente o chefe conduz. Sim.
2: Muito bom nisso. O,
0: o Joco da, fala das, das questões técnicas e eu sou groselho. <risos> eu só voz do povo. Eu pergunto coisas, sei lá. Porque eu falo, pô, quando eu, não eu tava do lado de fora do cenário, que eu gostaria de saber e nunca ninguém fala, então eu faço umas perguntas a galera fala, pô, você perguntou uma praia que eu sempre quis saber de tal jogador. Daqui eu vejo que eu tenho uma responsabilidade muito grande de aproveitar quem tá aqui com a gente. Porque eu não posso ter a Rafa semana que vem. Uhum. E aí eu fico pensando, pô, o que, que eu. Eu consigo contar a história dela, mas sem ser chato, e que conte as coisas que as pessoas que são fãs dela vão poder. Por exemplo, a primeira vez que eu conduzi foi entrevistando o Xande, do Valorant. Mano, o Xande tem uma história absurda. Ele é legend do CS antes de vir pro Valorant. Então, eu tava, tipo... A sorte que, assim, eu sabia que a gente ia entrevistar ele. E aí, uns 15 dias antes, teve um churrasco no BRTT que ele tava. E aí, então, eu consegui dar uma Com... quebrada no uhum, gelo, sabe? Que quebrava sabe, o gelo, é, é. Mas eu ficou fico preocupado. Aí é muito fácil, eu acho. Aí, e eu você não falou, acho. ai, não vai... não, a gente não vai ter o que falar, mano... Dava para ficar conversando mais uma hora, eu acho, tranquilamente. Se a gente ainda voltar para o papo de faculdade, fudeu, a galera tava brisando, agora tava no chat <risos> metendo louco. A
2: faculdade de medicina foi doideira, tá?
0: Ou oh, a faculdade
1: foi doideira na minha época também. Curti ah, pra caramba. É. Rádio TV, mó legal fazer também. Recomendo, viu, gente? Rádio TV é uma faculdade muito legal para se fazer.
0: A galera sempre pergunta, ah, como que eu entro no cenário? Tem, tem várias faculdades que eu acho é, que na são minha super área, carentes. Na
1: minha área, eu acho que... Na minha área, precisa é. de faculdade. Tem muita gente que fala, ah, não precisa. Precisa. Você precisa entender uh, sobre o que cada pessoa faz no estúdio. Uh, eu lido diretamente com o editor, eu lido diretamente com os produtores, com os videografistas... Uh, é, sou eu que peço para eles criarem tal arte, sabe? Nas matérias. É. Então, você precisa entender o que as outras pessoas estão fazendo. Você precisa saber fazer roteiro, né? Sim. Você precisa saber uma estrutura de roteiro. Você precisa entender dos tempos de edição. O que, que você vai pedir para um editor? Tá tudo lá no roteiro que você tem que colocar, é tudo roteirizado. Você não sabe é, que por é exemplo, possível que não é... O CBLOL é uma liga profissional, você não tá lidando com... Uh, não estou querendo desmerecer, tá? Mas existe, por exemplo, o, o, a pessoa que edita para YouTube. Uhum. Você dá e a pessoa faz completamente para você aquilo. A gente tá falando de uma estrutura que as pessoas não têm o tempo de, de fazer tudo. Então eles precisam de um roteiro, sabe? Eu que dou o roteiro para aquela pessoa fazer, então precisa de faculdade, gente, para fazer, para ser um bom repórter. Faça a rádio, e TV, ou faça jornalismo audiovisual, que aí está em boas mãos.
0: Tá vendo? Se preparem. Não é ficar mandando e mensagem eu... no Twitter. É, eu quero eu... trabalhar.
1: É, e eu sempre, sempre falo pra galera. Tá, tá fazendo uma faculdade e a gente tá aí, né? Tá, o meu Twitter tá aberto pra isso. Tipo, tá fazendo faculdade, quer mandar seu portfólio. Eu tenho como encaminhar também, sabe? Olha, eu legal. ajudo uma galera aí. Eu sempre encaminho pra quem eu posso, assim, sempre. É, e estamos aí pra isso, pra ajudar todo é, mundo, pra fazer o a cenário crescer. Faz
2: diferença, tá? Faz
1: é,
0: muito. A galera, hoje em dia, acha que... Não dá para ter sucesso sem faculdade. Não dá. Mas, eu acho assim, que dá. Mas...
1: mas é que depende da profissão é que, também, né? É,
0: mesmo...
1: Para o que eu faço, precisa.
2: Ah, sim. sim. Mas mesmo, mesmo na parte... Esquece muito o, o curso. Mas até pelo que te ensina de diligência, de disciplina. Por mais que você chegava lá de... Falou de, 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 <risos> de baiana e bermuda. Mas, mas, mas seja isso. Você tem uma aula, você tem horários. Você passa por uma... Para um ambiente com prova, com metas. Então, é diferente de escola. A escola é meio, meio zoado, né? Ainda é meio... Sim, Real né? várzea. Real várzea é colégio.
1: Não vai, não vai te aprofundar em nada, mas vai te dar uma pincelada em vários vai. aspectos que depois você faz uma pós, depois você vai, né?
2: Tipo, a, a, o que eu tenho... Você aprofunda. Eu falo de coração, <risos> Você mas... faz
1: ginecologia. <risos> é...
2: é. Mas eu, eu falando de coração, quem eu vi que está se dando bem recentemente nos últimos dois anos, entrando em esporte e gostando do que está fazendo, são pessoas que, em geral, são formadas em outra coisa que tem, tangencia o assunto.
1: Uhum. Ah,
3: sim.
2: E por isso são profissionais, já de cara, profissionais melhores.
1: Porque quando eu entrei, era um negócio que eles estavam procurando. Era alguém que soubesse trabalhar com por trás das câmeras e não necessariamente soubesse do jogo. Porque eles achavam mais fácil pegar uma pessoa já profissionalizada nesse uh -huh. aspecto e ensinar o jogo do que o contrário
0: sabe? e acertaram aí ó, valeu que Riot bom. mandaram bem <risos> <risos> Rafa, muito obrigado obrigada, muito desculpa obri mas, caraca não, nossa, eu nem vi chegando aqui foi mal olha, eita, tem vida tá. cadê muita coisa tem umas perguntas cabulosas aqui. Tá, vamos seguir a ordem, ah, então.
1: Ah, perguntaram qual é a minha altura? Não. Ó, oh, pontinhos pra vocês. O tá
0: melhorando. É. Temo... Vamos pro vídeo primeiro, Mondoni? Pode. Dali Mondoni. A quem tá? Deve a salve. ele. Ele. Deve. Salve. Eu
1: tenho essa camiseta, eu comprei. É
0: oficial, né?
2: Fala galera, aparecendo aqui mais um episódio, né, já tô me sentindo de casa, quase um co rouxa aí. É, Rafa, quando eu estiver na Europa, é, eu peço pra Chocs te mandar um salve, mas isso a gente ainda não pode falar muito, porque ainda não é oficial, ainda falta assinar um certo contrato, e sobre minha irmã, ela conseguiu chegar pra assistir o último jogo, é, só que ela só assistiu o último jogo mesmo e acabou, né, infelizmente a Pain não deu dois jogos
0: extras pra gente poder brincar, mas é isso, tamo junto. É, foi, foi muito rápido, né? Foi. Merecia, o espetáculo merecia. Não mais um joguinho foi assim. Foi muito
1: rápido. Acho que ninguém esperava. Ninguém esperava. Porque das outras duas vezes que eles se enfrentaram, foi, foi 3x2. Pois é. E é, aí
0: foi 3x2, exatamente.
1: Não, ninguém esperava isso e foi, nossa, foi muito rápido, assim, mas acontece.
0: Acontece. E eu, eu queria
2: mais uns joguinhos. É, eu né? também. gente. Tu sabe quem não queria mais uns joguinhos? Quem? A Laude. A Laude. É, exatamente. Quando você tava naquela hora, só quer que termine logo.
0: <risos> Bom, no Instagram veio uma pergunta, dessa né, essa que eu falei, que é: Qual time do CBLOL você tem um carinho uhum. a mais, assim?
1: Não tem isso. Não tem, porque se eu tiver carinho a mais por um time, como é que eu vou fazer meu trabalho bem? Não tem isso.
2: É.
0: Ela falou um negocinho da Red ali, de ficar de olho na Red. E... Pipoca, é que né? os
1: meninos da Red, eles... Giaram é...
0: conteúdo, facilitou a vida. Não,
1: e eles tiveram presentes na, na minha primeira final e depois fui acompanhá-los no Mundial, né? Mas eu não torço pra nenhum time. Tenho um grande carinho por todos eles.
0: Ela pediu pra você mandar um abraço pra Ivoti, no Rio Grande do Sul.
1: Caraca! Um beijo pra galera de Ivoti.
2: <risos> só, <ela, risos>
1: só ela entendeu o que é Ivoti.
2: <risos> é cidade... Não, não, é, mas tipo ela sabe o que é Ivoti. <risos> não, eu não, assim, conhece eu eu vou... ah, não mas conheço Ivoti. Não conheço. você pareceu tinha... que você ficou super feliz. Você com...
1: sabe que lá no Rio Grande do Sul, eles dividem... Eu moro na quarta colônia, não sei se vocês sabem isso. Tem... Não é Eles dividem uh, em colônias, assim, sabe? Porque Ó, é eu antes era frequentei muito...
0: Frequentei muito, mas nunca... Antes era, era
1: muito fechado. Hoje em dia não é mais assim, né? Mas é, em, eu moro numa colônia italiana. E aí, do lado da colônia italiana, tem a colônia alemã. Aí tem a colônia russa. Aí tem, não sei sabe, assim, era, antes era muito fechado. Hum... Mas isso, tipo, na época que eu saí de lá, que eu tinha 14 isso anos.
2: Parece coisa de filme isso aí.
1: Exatamente. Foi. É muito louco, né? E eu moro na... Eles chamam lá a região da quarta colônia, que são aquelas cidadezinhas pequenininhas que ficam no, no, na região central do Rio Grande do Sul. Muito, muito, coisa... muito louco, né?
0: Quando eu fazia skate downhill, eu ia direto pro, pra Rio Grande do Sul. Porque eu tenho um amigo que é de lá e a gente ia treinar. Aí eu ia em festas em CTG, essas é, coisas todas. E
1: lá a minha cidade era uma colônia tão fechada que a minha avó nasceu aqui e ela aprendeu a falar português com 14 anos, porque meu avô começou a namorar com ela e ensinou. De, ela só falava italiano aqui no, no, no Brasil.
2: Olha isso. Aí, aí, ó, aí, é, exatamente. Nossa, deixa eu tentar entender. Ó, Nova Palma Quarta aí, colônia. Ó.
1: Nova Palma é uma grande cidade de 8 mil habitantes com área rural. Na cidade deve ter, sei lá, 4 mil ah, habitantes. Ah, então sabe? você tinha
0: que ir. Cara, pro... Faxinal do Soturno. Faxinal é o nome... do Soturno. É, 9 é mil.
2: Um é. Então bom. você ia para cima ali para chegar em Santa Maria, que você falou?
1: Cara, eu não sei onde fica Santa Maria. Acho é que tá? deve ser ali para
0: cima, né? Porque. Eu não. acho que
1: deve ser mais a aqui.
0: Cara, não sei pra ter a menor ideia. É, tem eu essa... também não sei direito onde maravilhoso, assim, João do Polesine,
1: minha mãe nasceu Polesini. aqui, São João do Polesini. É uma, uma cidade que tem uma rua, basicamente, assim.
0: Meu Deus!
1: É, é muito pequenininho. Muito pequenininho. Que legal, cara. Nomes.
0: Gosto muito. Deve ser ver que o... Não, e eu fui é que... criada,
1: tipo, no mato mesmo. meu pai tinha uma seriema em casa, sabe? É. o <risos> <risos> um macaquinho. A gente tinha macaco, o Kiko. O macaco... A seriema
0: grita. É, Vocês grita. São mó
1: chatas. Não, é, eu não tinha, assim, não conseguia ter muito contato com ela, com aquela bica. Ele tinha assim. um
0: macaco?
1: Um macaco, o Kiko. Sabe como o Kiko morreu? O Kiko fugiu, se pendurou num fio de alta tensão e caiu duro no chão
2: tristeza cara kiko. Caraca, F kiko F kiko F kiko foi aliás, assim tá que fazendo. o Macaquinho morreu
1: mas para vocês entenderem nada, do qual tá interior eu sou eu tive ah, contato com aliás, todos aliás, esses bichos Santa Maria é
2: longe é, é longe é pelo menos para quantidade de cidades aliás, que tem ó, Santa Maria meio. Passo das Tropas Boca do Monte
1: é uma dá uma hora de distância mais ou menos minha irmã mora em Santa Maria
2: é uma hora aí perfeito uma ah. hora e três minutos
0: eu ficava em São Leopoldo.
1: E na minha cidade é mó bonito. Procura aí. Tem um balneário no meio da cidade. As pessoas vão passar as férias lá. Tem camping. E aí tem um rio que atravessa a cidade, assim. E aí coloca balneário... Nova Palma.
0: <risos> ele, tá, ele tá tentando muito oh, chegar. Prefei, prefeitura Sim. de Nova Palma, patrocina a gente, é, aqui ó, oh, oh, tem oh. uma barragem,
1: a galera coloca, tipo, na minha época, hoje em dia não dá mais, mas a galera colocava carro aqui em cima da, ba da barragem. Carro? Piscinão de ramos, assim, que você ah, levanta o som ah. e aí todo mundo fica lá, ah. mas hoje em dia não pode mais, aí hoje em dia é mais comportadinho. Mas é... É, Interessante. é no meio da cidade. No meio da cidade, isso.
2: Ah, isso é no meio da cidade? É,
1: é no meio da cidade.
2: Ah, ah
0: bem.
1: Ó, o piscinão de Ramos aí, ó. Tá vendo? Todo mundo leva, tipo, cooler. E aí faz a, o farofê no meio da, do, do rio. Era mó da hora ficar aí. Ó, ós, ós, ó os carros lá, ó. ó que olha, eu falei. Vários. Lá atrás tem vários negócios de churrasco pra galera fazer. Nossa, eu nossa, adorava. É Adora.
2: quando, quando traz aquele bagulho de piscina ali, ó. Aquela menina que tá segurando. De Não, e aqui, piscina, na minha tá época, na era vibe. meio que
1: uma passarela, tá ligado? Você passava aqui, eu morria de Olha vergonha aí, ó, de como passar é chama, aqui. Como é que chama porque isso? Porque ficavam todos mesmo. os boyzinhos da cidade. Espaguete. É, ela ficavam os boizinhos da cidade, tipo, nessa ponta aqui, na outra ponta lá. Então aqui virava aqui meio que uma passarela e, e eu morria de vergonha de passar aqui no meio, porque tinha os boizinhos lá que ficavam olhando aqui e aqui. <risos> eu toda desengonçada com os meus 14 anos. <risos>
0: E, e lá tem X também, ou X é uma parada não, mais Porto Alegre? X, não,
1: X. X, ah, pra quem não sabe, criança, é tipo um hambúrguer tá uma... prensado.
0: Gigante, delícia. X,
1: você coloca... Que
0: que é isso? <risos> não, não, desce aí. Desce um pouco, okay, desce um okay. pouco. O okay. quê? O que
2: é aquilo ali? Aonde? A criança tá metendo. <risos> que cidade de mão! A criança é tá metendo lá! Todo. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Não é possível! Não é possível, cara!
1: <risos> Coisas que você está vendo no de, tá, de Nova minha Palma. Minha começou
0: a doer, no interior é
1: assim, o pai Ai, treina meu as meu crianças
0: para ir comprar cigarro e buscar cerveja gelada. Ai, não, e tô,
1: tô tomando vinho, você e molha a é polar, chu... é, polar Mora... é polar, não
0: é? Só pode ser polar.
2: Ai, ah. ah, meu Deus, que coisa maravilhosa. Obrigado, Rafa. <risos> da hora, da hora. Que maravilhoso. E aí do lado os do balneário.
1: E aí do lado do, do balneário tem um camping. E nesse camping rolava sempre, tipo, o concurso. Não era concurso, é um negócio de vôlei. Que ia, tipo, galera da região jogar vôlei Caterato. lá. E aí, pra você dar a volta no camping também era meio passarela, assim, sabe? Você Entendi. ficava, tipo, paquerando a galera que tava no, no, nos campings, assim, sabe? Eu também, eu também, eu também, eu ó, oh, rolou matéria, não fui eu época, fizeram não. matéria lá
2: fica lotado de banheiros <risos> ela meteu ele, é. meteu ele no meio do, do balneário, meteu ele o vestidão ali, ó, <risos> longão, é isso, elegância cara, elegância ah, é. o tempo todo <risos> muito bom, maravilhoso maravilhoso, <risos> aonde fomos parar <risos> conhecemos bastante rápido. Nova Palma muito bom, bom. não é nem isso, né, pior que eu tava ficando engasgado mesmo muito obrigado, <risos> ia morrer
1: Nova ah, Palma é um barato, tenho saudade de lá. <risos> é muito bom.
0: <risos> e agora, nesse overtime turístico... <risos> Rafa, para a sua câmera, manda uma mensagem aí para a galera.
1: Gente, eu amei estar tá aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Acompanhem a gente agora no Mundial, que já já vai começar, né? É, fora, fora isso, semana que vem tem campeonato de X1 da Red Bull. Também estarei por lá. Vai ter BGS daqui a pouco, também estarei por lá para gente se encontrar estaremos. e tudo mais. Então, vocês também. também. Tem é. um estúdio lá dentro. Ai, que legal. É. Que legal. Podia falar.
0: Tomara que possa, agora eu já falou. Agora
1: já falou. Em oh, primeira mas... mão aqui.
0: <risos> Olha que honra a cara do Mondone. ó. Mondone. E
1: vai ser ótimo, porque eu ainda não fui nesses eventos depois de começar a trabalhar no CBLOL. Eu também não. Então vai ser legal encontrar a galera, assim, sabe, todo mundo. Porque na final do CBLOL eu não tive contato com ninguém. Você eu comecei no countdown. Eu nem, nem eu, eu já tô voltando a conversar aqui, né? Ah, mas, não, aí, eu deixa, nem vi deixa... as ativações de fora. Não? Porque você eu comecei não fala a mesma 8 da manhã. Ah. É. E aí, eu tava já no ao vivo, meio-dia. Eu tava, tinha que estar pronta 11 horas da manhã. Então, eu não, eu não vi nada do que tava acontecendo lá Mas fora. Mas você tava
0: e... lá dentro, no ginásio. Eu tava no, ginásio. dentro do
1: ginásio, fazendo countdown já. Então, eu não vi nada de fora. Eu não, então, eu você
0: não... vai poder dar com precisão que horas que a Zaya subiu?
1: Uh, a, o show começou 1h30. Ela deve ter subido 1h40.
2: Não, calma. Eu não estava escondida lá em cima?
0: Ela ah, não, pera, antes, pera,
1: pera. Né? Ah, as, que horas ela subiu? Subiu,
0: porque ela desceu.
1: Ah, entendi. Quando estava fazendo o countdown, terminou o countdown, eles sobem, eles descem quando começa o primeiro pique-ban. Quando começa, então, não, começou não começa... continuar
0: meio-dia, ela subiu meio-dia. Isso,
1: é porque eles tinham uma gaiolinha lá em cima que eles eles estavam sentados assim, ah, era um espaço tinha que um eles cafezinho. tinham. E eu acho que eles desceram não foi nem no pique-ban, eles desceram quando começou o primeiro jogo, é, desceu, eles deu, desceram. Eles desceram. Aqui
0: deu apagada no, no, no ginásio Isso. e eu vi eles descendo. era um
1: quadrado assim, tipo uma gaiolinha que eles conseguiam ficar lá sentados, porque tinha os caras também que estavam movimentando o o, o o fio de aço deles, ah. né? Também estavam lá em cima, tinham duas pessoas mais os dois. Aí,
2: ó. Embaixadores que incríveis. Loucura.
1: Ah, eu, eu tinha entendido que você tinha perguntado que horas começou o show deles. Não, não, a... não, não. Entendi. A gente tava lá, entendi. de repente, eu
0: falei... Uhum. Olhei e virei... A gente O Ronaldo Melo falei... Ronaldo, de que horas que essa mulher dizer? subiu? Ela deve ter e ela, 10 olha, da e ela treinou
1: bastante, viu? Porque as asas e a, e a roupa dela mudou o centro de gravidade dela. Então, toda vez que ela pisava no chão... Ela não conseguia se firmar. Então, ela, eles estavam treinando desde quarta-feira lá pra ela conseguir acostumar com a fantasia também, pra conseguir fazer um bom show, assim. Cara,
0: eu, é, eu achei incrível o show, legal. É, um é, foi é, é, um é, é. é muito legal. Foi, muito legal, foi né? muito legal. Bom.
1: É isso, um beijo pra vocês. <risos>
0: <risos> eu falo que vai longe o programa quando é artista. Porque é, é divertido, é bom estar tá aqui. <risos> Mais uma?
1: Meu amigo, tinha um concurso Garota Verão, não é só de Nova Palma, no Rio Grande do Sul inteiro rolava isso. Nem sei se rola mais porque, sei Mas lá. Mas como
0: vai, vai o da cidade, depois tem o da colônia, isso, e depois vai pro Isso, exatamente, pro você mundial. vai, você vai
1: escalando o negócio até ser o, tipo o mundial do Rio Grande do Sul das Garotas Verões. Caraca, tinha isso. Zinha. Não, não, nunca. Gente, eu era tipo 100% desengonçadinha, me chamavam de Emília Palito e tudo mais. Aí, é, num... Imagina. Não
3: voltas. É isso. Nova palma.
0: Tiago Maia, por favor, suas considerações finais Cara, dessa noite incrível que isso tivemos. É sensacional aqui. ter a Rafa aqui junto. A gente
2: falou de coisas caóticas, mas é assim que é o programa. <risos> isso que você me segura. É, e a gente, você já, já soltou o que vai acontecer amanhã? Ou ainda não? A gente pode contar? que vai mudar o horário? Já bateu já, já, pela gente já. Pode, pode, pode. Então, porque amanhã vai ser, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente. Que a
0: gente tinha o um programa na parte da noite, que foi anunciado às 18, né? Isso Seria às o 18, nosso. nosso React ao a entrevista da Laude e mais algumas coisas que a gente preparou, mas as coisas vão mudar porque a gente vai ter Nintendo de manhã Ó. Oh. de noite a gente vai ter o,
2: o... State of Play. Isso, o maior e aí, evento da Sony. Yes, o negócio da Sony. E a gente vai passar... Para tarde. Para tarde.
0: Então amanhã... Você tem o um dia inteiro de Flow Games. Isso. E a gente é três horas da tarde. Três da tarde estaremos aqui para fazer esse react a... ao podcast da Laude. Entre outras coisinhas. É, e umas coisinhas. Ou seja, coisinhas. tem
1: muito conteúdo, então fiquem ligados nas redes sociais. Eu já tô fazendo o meu Fiquem nas redes e sociais. Só... E, só... Ai, e,
0: só... Aí, e
2: assim, óbvio, só tenho que agradecer a Rafa pela presença, foi super Imagina, legal, você viu? foi super vocês. desembolado e que, que nem eu falei, está mais que à vontade está bem colocado, o Sebelol tem sorte de contar com você.
1: Muito obrigada, obrigada gente.
0: Bom, meus chapas muito obrigado a quem acompanhou a gente essa noite, muito obrigado a quem está assistindo depois o VOD é, recado de sempre sigam as redes sociais do Flow, é, siga aqui, deixa se inscreve no canal a gente está agora na busca da Placa do Milhão Uh, tem o Flow GG, que é um outro canal irmão nosso, que tem conteúdo gravado, tem lançamento de jogo, tem... Aparece lá também. Tem umas matérias muito legais que a gente grava para vocês lá, e estamos precisando de mais inscritos por lá. E é isso, muito obrigado, muito obrigado, Rafa. É, Beijo, foi gente. incrível essa noite, Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente aqui. Yeah. É isso, até mais. Ah, agenda... Mano, a agenda tá bolada, hein? Joga na tela, Mondone, e... Tchau, né? Vamos, a gente se encerra assim. Tchau, gente. Adeus.